한마디로 말해서 김현민 오늘은 지난주에 있었던 나경원 의원의 대통령 신년 기자회견 비판을 되짚어보겠습니다. 이완배 기자의 경제의 속살 김현민 오늘은 김기택의 시집 껌에서 몇편 함께하겠습니다. 정선태 교수의 오늘을 읽는 책 김현민 윤석열 검찰총장 수사팀장급은 좀 살려달라라고 이야기했는데 추미애 법무부 장관이 한 큐에 묵살했습니다. 부장검사들은 살아남았지요? 네. 김용민 브리핑 잠시 후 시작합니다. 2020년 1월 23일 목요일입니다. 네, 오늘 윤석열 검찰총장 수사팀장급은 좀 살려달라라고 이야기했는데 추미애 법무부 장관이 한 큐에 묵살했습니다. 지극히 당연한 인사지만 아마 이 기레기들 쓰레거시 미디어들 같은 경우에는 아마 아니 지금 정권을 상대로 수사하고 있는 이 수사팀을 교체한 거는 결국 정권 수사를 못하게 하려는 그런 의도 아니냐라고 이야기할 겁니다. 틀림없이. 예. 뭐 경향신문 유희곤을 비롯해서 모든 그 쓰레거시 미디어들이 다 그렇게 이야기를 하리라는 생각이 드는데요. 네. 자, 그래야죠. 흥미로운 결론입니다. 부장검사들은 어, 살아남았지요? 네, 그래요. 부장검사도 다 날렸어야 하는데 조금 미진하네요. 알프레도님 말씀하셨는데요. 예. 근데 말이죠. 어, 우리가 기본적으로 판단해야 될 것이 뭐냐면은 결국 법원 가서 다 판단을 받을 겁니다. 아, 지금 검찰의 수사가 얼마나 무리했는지, 어처구니 없는지. 아, 그렇기 때문에 뭐 사실 지금 뭐 누가 남느냐 마느냐 이 자원보다는 윤석열이 제멋대로 해왔던 이런 수사에 강력한 제동을 걸었던 만큼 윤석열 씨는 이제 선택을 해야 되겠죠. 살아남느냐 그만두느냐. 여러분 이쯤 됐는데도 안 그만두면 은 이거는 뭐 윤석열 씨가 그동안 뭐 호기롭게 내 뜻에 맞지 않으면 나 사표 쓰겠다. 이 말이 다 거짓말인 게 드러나는 겁니다. 안 그렇겠어요? 자 오늘 이 인사로 인해서 검찰 인사권은 법무부 장관이 갖고 있다라는 점을 분명했습니다. 이게 굉장히 중요한 이유가 뭐냐면요. 지금 왜 윤석열이 그동안 막무가내식 수사를 했느냐. 권력은 나한테 있다. 권력은 나한테 있다. 그러니까 모든 우리 사회의 주체들은 권력자인 나한테 줄 서라. 지금 그런 시그널을 보내왔거든요. 그동안 정권 터는 수사가 그런 맥락이었다고 저는 봅니다. 그러나 이제 그런 윤석열은 종이 호랑이에 불과하다. 인사권은 우리가 갖고 있다. 재정권은 우리가 갖고 있다. 그러니까 까불지 마라. 이런 추미애 장관의 분명한 시그널이 나왔어요. 네. 윤석열의 줄 섰다가 이거 낭패 본 사람들은 뭐 난리가 났죠. 이거 줄을 잘못 썼으니까. 그거 어떡합니까? 윤석열에게 다시 힘이 쏠리도록 하기 위해서 온갖 마타도어를 만들어 내겠죠. 아, 이쯤 되면 사실 검사들이 단체로 사표 내고 말이죠. 어, 그러면서 윤석열에게 힘을 실어줘야 되는데 사표 낸 사람은 김웅밖에 없습니다. 김웅밖에 없어요. 
다른 사람들은 그냥 뭐 지켜만 보고 아니 누구 좋으라고 그만두나 이런 그 자면적은 논리에 숨어 있습니다. 예. 그래요. 어 이제 저는 무엇보다도 이번 인사를 통해서 의미를 두고 싶은 건 뭐냐면 누가 바뀌었고 누가 좌천됐고 누가 또 발탁됐고 이거 아니에요. 여러분 기본적으로 모든 검사는 다 검찰주의자입니다. 누구로 바꾸더라도 다 검찰주의자예요. 아니 지금 뭐 친문검사로 찍힌 이성윤 서울중앙지검장이라고 MB 때 MB한테 추석 안 했습니까? 했어요. 마찬가지입니다. 제가 하고 싶은 얘기는 이거예요. 그러니까 어떤 검사가 됐느냐. 이게 중요하지 않다니까요. 중요하지가 않아요. 다만 권력이 윤석열에게 갔다가 윤석열에게 갔다가 다시 정부로 돌아왔다는 점입니다. 이 점이 중요합니다. 아, 사실은 윤석열의 이런 그동안의 망동으로 인해서 공직사회가 흐트러졌습니다. 오! 권력은 윤석열한테 있네. 이러면서 그쪽에 줄 섰어요. 보수 우파들도, 어? 이거 메시아로 여겼어요. 윤석열을. 그랬다가 이제 추미애 장관이 바로 잡은 것이죠. 그 점이 제일 중요한 것입니다. 자, 아주 재밌게 됐습니다. 네. 어, 무엇보다도, 어, 이 문민통제가 시전됐다는 점에서 저는 박수를 보내고요. 어, 설 연휴를 앞두고 큰 선물이 되지 않았겠나 하는 생각을 해보게 됩니다. 네. 그러니까 이제 대통령께서 권력을 남용하지 않겠다. 어? 나한테 부여된 권력을 남용하지 않겠다. 오로지 국민을 위해 쓰겠다라면서 권력을 내어놓았는데 권력이란 게요. 주인을 찾지 못하면 딴 주인 찾아갑니다. 그 주인이 자기를 안 쓰면 딴 주인 찾아가요. 이 권력의 속성이 그렇습니다. 어, 그렇게 해서 권력을 가져간 윤석열에게서 권력을 회수한 그런 사건이라는 점에서 매우 고무적인 일이라고 생각을 합니다. 이문정 검사에 대한 아쉬움을 얘기하시는 분들이 많이 계시네요. 게시판에. 저도 좀, 아, 이문정 검사가 이때 발탁이 되면 참 상징적일 텐데 하는 생각은 듭니다만은 지금 시기는 조금, 음, 지금 시기는 조금 때가 아닌 것 같다는 느낌도 좀 듭니다. 검찰에서 이문정 검사가 갖는 위상은 내부 고발자로서의 그 역할도 있는데요. 그런데 그런 분이 그동안 해왔던 그런 줄기찬 투쟁. 이 투쟁을 우리가 생각하면은 정말 참검사다. 이런 느낌은 들지만, 어, 그렇다고 이문정 검사한테 자리를 준다. 그러면은, 아, 이문정이가 그동안 이 자리를 얻으려고 그동안 그런 행동을 해왔구나. 이런 마타도에 휘말릴 가능성이 있습니다. 그렇기 때문에 이문정 검사에게 조금의 그 시간을 더 두고 그다음에 중용하는 것이 바람직하지 않겠나 하는 그런 생각도 해보게 됩니다. 네, 그래요. 그래서 중요한 시기에 또 요직에 발탁될 수 있다는 점에서 지금 이문정 검사가 발탁되면 은 굉장히 그, 그동안에 해왔던 그런 투쟁의 역사들이 자리를 탐하기 위한 정치적 행동으로 오도될 가능성이 있다는 점. 이점 때문에 좀 보류된 것이 아닌가 하는 생각이 드는데요. 예, 그래요. 음, 이문정 검사에 대한 아쉬움들 충분히 공감을 합니다. 그러나 또 다른 맥락에서 보자면은 이번에 발탁되지 않은 것은 또 다른 의미에서 이문정 지키기가 아니겠는가 하는 생각도 해보게 됩니다. 네. 그래요. 참, 뭐, 여러모로 이번 인사 아쉬운 점도 있는 것 같지만은 권력을 회수해 왔다는 것. 이 점에서 매우 유의미한 판단이다. 이렇게 저는 생각을 합니다. 네. 자, 광고 듣고 오늘 바로 용칼 시작하겠습니다. 오늘 물 흐르듯이 잘 이어져 가는 것 같습니다. 기분이 좋으니까. 여러분, 아, 이만두. 
여러분 풀무원 만두. 김용민닷컴에서 최저가로 판매 중인 거 알고 계십니까? 얇은 피 고기엔 김치만두. 제가 지난번 먹어봤거든요. 밀가루가 안 느껴져요. 응? 만두 피가 느껴지지 않습니다. 정말 얇습니다. 꽉꽉 찼습니다. 자, 이 만두는 대세입니다. 대세예요. 네. 최강의 즉석만두. 풀무원의 얇은 피 고기만두. 김치만두가 김용민닷컴에 입점했습니다. 물론 압도적 최저가입니다. 이제 만두 사러 마트 가지 마세요. 네. 김용민닷컴에서 주문하시면 편하게 게다가 압도적 최저가에 문 앞까지 배송됩니다. 만두 전문점에서 먹던 0.7mm 얇은 피의 압도적 식감을 경험해 보시기 바라겠습니다. 자, 이 풀무원 창립자가 바로 원혜영 의원 아버지죠. 국내 최초로 유기농법을 시작한 분인데요. 어, 뭐 정말 이거 말고도 수많은 미담이 있습니다. 착한 기업이 만든 정말 맛있는 제품. 바로 여러분들께 풀무원 얇은 피만도 강력하게 추천합니다. 자 그리고 음, 바른밤. 코막힘을 해결해주는 천연코밤 바른밤을 소개합니다. 일부 코뻥 스프레이는 장기간 사용하면 내성이 생기거나 약물성 비염 같은 부작용이 생길 수 있어서 아이들에게 지속적으로 사용하기는 부적절한데요. 네, 자 바른밤은 천연성분으로 만들어서 장기간 사용해도 내성이나 중독을 일으킬 염려가 없습니다. 미국 환경단체 EWG에서 안전하다고 판단한 그린 등급 성분으로 만들어서 아이들 부작용 걱정 없이 사용할 수 있습니다. 특히 그 납, 비소, 수은, 벤젠 없습니다. 무검출 인증까지 받아가지고 안전성을 확인받았습니다. 지금 구매하시면 사은품으로 면봉 100피스도 같이 보내드립니다. 면봉 100피스도 보내드려요. 네, 바른 밤. 음, 여기다 바른 그리고 밤. 밤잠 잘때 밤. 네. 자, 바른 밤. 네이버나 오픈마켓에서 구매 가능합니다. 김용민다. 그건 없어요. 네. 오늘 광고. 첫 번째 섹션 광고였습니다. 검찰 중간 간부 인사 좀 소개하겠습니다. 서울중앙지검의 차장검사가 전원 교체됐습니다. 연합뉴스는 말이죠. 청와대 수사를 한 차장검사 전원 교체. 이런 제목을 달았습니다. 참 아기적이죠. 어? 제목을 이따위로 뽑아요. 연합뉴스가. 아니까 그러니까 저는 뭐 전에도 그렇고 지금도 그렇지만은 연합뉴스한테 이 너무 정부 지원금이 많이 몰리고 있는 것 아닌가 하는 그런 아 그런 생각이 들어요. 그러면서 지들이 도매상이면서 지금 뉴스를 직접 포털에 보내잖아요. 소매상 역할까지 하고 있습니다. 공정 공정거래에 위배되는 거 아니겠습니까? 자, 아 일단 그 오늘 인사를 좀 소개를 하겠습니다. 어, 신봉수 서울중앙지검 2차장 검사를 평택지청장으로 송경호 3차장을 여주지청장으로 발령이 났습니다. 1차장, 2차장, 3차장, 4차장이 있거든요. 서울중앙지검에. 그중에서도 지금 문제적 수사를 하고 있는 곳이 바로 2차장과 3차장입니다. 자, 그런데 신봉수 서울중앙지검 2차장 검사를 평택지청장으로 얼마 전에 윤석열 취임사를 읽었던 윤석열 사단의 핵심 송경호 3차장, PD수첩 수사를 했던 송경호 3차장을 여주지청장으로 발령을 냈네요. 자, 신봉수 같은 경우에 청와대 선거 
개입 의혹 수사를 그리고 송경호는 조국 전 장관 가족 비리 의혹 수사를 이끌어왔는데 실질적으로 이끌어온 사람은 바로 윤석열 씨죠. 그리고 한동훈 반부패부장 전 반부패부장이었는데 그리고 유재수 씨 감찰 무마 의혹을 수사한 홍승욱 서울동부지검차장 검사는 천안지청장으로 전보가 됐어요. 그러니까 지금 정권 수사를 한 사람들을 날렸다. 이런 인상을 주기 위해서 기사를 이딴 식으로 썼는데 말이죠. 예. 자 이와 관련한 그런 어, 법무부의 해명이 나왔습니다. 여러분 이야기는 끝까지 들어야 됩니다. 네. 법무부는 이번에 인사한 사람들이 무려 759명이에요. 759명의 검사를 상대로 해서 승진 전보 인사를 냈는데 정기 인사예요. 여러분 인사철입니다. 몇달 전부터 제가 얘기했죠. 1월 말 2월 초가 인사 시즌이라고. 정기 인사예요. 이게. 그 의도 지금 청와대나 조국 수사를 흔들려는 그런 의도? 의도는 니들의 그냥 뇌피셜이지. 아, 정기 인사철을 맞아서 인사를 행하는 것. 이것은 부자연스럽지 않습니다. 아니 진짜 부자연스럽다고 말하려면 은 검찰총장 빤스를 벗겨가지고 어? 혼외자 그 사생활을 털어가지고 내쫓는 거. 이거야말로 진짜 수사를 무력화하려는 행태였죠. 그때 언론들이 열심히 보도했습니까? 열심히 질타했어요? 자, 법무부는 직제 개편, 직제 개편도 있었습니다. 이 직제 개편은 또 윤석열이 동의한 거였어요. 직제 개편은 2019년 10월부터 추진해 오던 것이기 때문에 신임 법무부 장관 취임 이런 것도 있고 어, 직제 개편 시즌과 맞물려 가지고 그 지금 인사를 할 수밖에 없는 여러 가지 이유들이 다 설명이 됩니다. 그런데 지금 청와대 조국 수사를 하는데 지금 그 사람들 차장 검사를 날려 이런 식으로 지금 프레임을 짠다면은 여러분 이거는 잘못된 거라고 얘기를 해야 합니다. 수사팀 부장 검사, 부부장 검사는 대부분 유임시켰습니다. 여러분 다시 한번 말씀드리지만은 김태은을 비롯한 수사팀 부장 검사와 부부장 검사는 대부분 유임시켰습니다. 차장 검사를 바꾸면은 수사에 어떤 그런 역량이 축소되는 거 아니냐 이렇게도 말할 수 있을지 모르겠습니다. 그러면 그 사람들은 내버려 둡니까? 내버려 둬요? 지휘계통에 있는 차장검사는 수사를 직접 담당하는 게 아니고 특정 부서 출신의 편중된 인사, 기수와 경력에 맞지 않는 인사를 해소할 필요가 있어서 지난번 인사를 정상화하는 차원에서 인사를 실시했다. 후임에 업무 능력이 검증되고 검찰 내 신망이 두터운 검사를 배치했다. 이렇게 강조를 했어요. 그러니까 여러분 정말 청와대가 잘못했고 조국이 잘못했다면은 그 누가 오더라도 그 누가 오더라도 그 수사는 계속 이어질 수밖에 없는 거예요. 지금 추미애 장관의 이런 인사를 두고 어 아유 그럼 우리가 수사를 하지 말아야겠네 이렇게 인사가 났으니까 이렇게 생각할 검찰 내 검사들이 누가 있겠습니까? 전혀 없어요. 말도 안 되는 소리라고 있어. 자 그리고 수사 기록이 다 남아 있습니다. 뭐 수사 기록을 없애는 것도 아니고 어? 수사는 수사팀 자체를 해체한 것도 아니고 아마 정치적 고려를 했다면 그런 거 했었을 거예요. 부장을 교체하지 않는 선으로 가자. 사실 다 교체를 해야 마땅한데. 자 어쨌든 분명한 것은 어, 윤석열이 지멋대로 인사를 해가지고 지멋대로 수사를 하다가 제동이 걸렸고요. 인사권은 
추미애 장관에게 있다. 이게 뭐 인사권은 이제 대통령에게 있는데 말하자면 재청권을 갖고 있는 인물이 바로 추미애 장관이다. 이런 점을 분명히 했다는 점에서 이제 윤석열의 이런 적절치 못한 적절치 못한 이런 권력 남용에 대해서는 이제 제동이 걸렸다. 이런 점을 좀 분명히 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 아, 다행스러운 일이에요. 아주 좋은 인사였다고 생각을 합니다. 자 보십시오. 이제 이제 중요한 건 뭐냐면은 검찰 내부의 반응이에요. 잘 보세요. 검찰에서 이에 대해서 저항이 있거나 반발이 있거나 혹은 뭐 어떤 변론이 일어나는 그런 상황이 발생하지 않는다면은 이번 인사 잘했다는 얘기 나올 거예요. 그래서 검사들이 조용하면은 아무리 언론이 야당이 설레발 떨어도 떨어도 이번 인사에 대한 평가는 후하게 줄 수밖에 없다라는 점을 분명히 말할 수 있겠습니다. 네. 자 관련한 이야기이기도 합니다. 김경률 회계사 제가 참 좋아하는 분이고 제 방송에도 나오셨고 여러모로 참 사람이 성실하고 좀 집요하면서도 정의감이 투철한 분인 줄 알았고 또 그런 분이라는 믿음을 버리진 않겠습니다. 그러나 아 요즘에 이 행보를 보면요. 어떤 확정 편향에 사로잡힌 사람이 분별 없이 발언하고 있는 것 아닌가 하는 그런 의구심을 갖습니다. 아좀 그러지 않았으면 좋겠는데 너무 아쉽네요. 조국 장관에 대해서 뭐 비난할 수 있다고 생각합니다. 뭐 반대할 수 있다고 봐요. 잘못됐다고 얘기할 수 있다고 보는데 그거에 대해서 제가 뭐 뭐라고 한마디 얘기한 적이 없거든요. 이제 이 발언은 정말 해도 해도 너무한 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 어제 이제 새로운 보수당 강연을 갔어요. 황교안한테 칭찬받고 새로운 보수당으로부터 초청받아서 발언하고 안철수를 따로 만나고 아예 좋아요. 뭐 그럴 수 있다고 칩니다. 예. 문재인 대통령에 반대하는 입장에 섰다? 뭐 그럴 수 있다고 봅니다. 예. 그런데 말이죠. 툭 까놓고 최순실 씨 얼굴이 다른 얼굴이었다면 최서원 씨 얼굴이 미모가 있었다면 또 조국 전 장관의 얼굴이 잘생긴 얼굴이 아니었다면 이런 일이 벌어졌을까라고 이야기를 한 부분은 정말 실소를 금할 수가 없는 부분입니다. 이런 말도 가능하겠네. 어? 김용민이가 잘생겼다면 어? 그렇게 막말 파문에 휘말렸을까. 아 이게 참 음? 정말 참 이건 뭐 최서원 씨가 열불 날 일이기도 하겠지만은 이게 도대체 무슨 말입니까 여러분? 이게 맞는 말이에요 이게? 참여연대 간사 중에 조국을 어떤 이유로 찬성하는지 얘기를 들어보면 잘생겼다 멋있다라고 한다. 충격을 받았다 이런 얘기를 하고 있는데 제가 이제 참여연대의 참여사회라는 월간지에 이제 매달 이제 인터뷰를 했습니다. 만난 분 중에 이제 조국 전 장관도 계시고 그때 처음 만났어요. 서울대 교수 이명박 정권 때. 이제 그이 인터뷰를 주선하고 또 함께 동행한 분이 간사님이신데 여성 간사님이었어요. 아. <웃음> 그림이 그려지지 않아요. 참여연대 간사님이 외모 때문에 조국 교수를 지지한다? 뭐, 뭐, 그분을 우대한다? 아무리 생각해도 그는 그림이 그려지질 않아요. 물론 다른 간사들이 그럴지는 모르겠습니다만은 적어도 저하고 같이 일한 간사님. 또 저, 그분만 알겠습니까? 또 다른 간사님 얘기를 들어보면은. 아, 이건 정말, 이거는 
어, 참여연대, 예, 그, 간사님들이 발끈할 일입니다. 예. 이 얘기를 들어보니까, 저, 참여연대 쪽에서는 김경률 전 집행위원장에 대해서는 전혀 대응하지 않기로 했다고 합니다. 대응하지 않기로 했대요. 예. 그래서 이제 가만히 있는 거지, 정말 조국 전 장관 잘생겼다 이런 이유로 해가지고 조국에 대해서 비판도 못하고 반대도 못하는 그런 정서가 들통났다. 그래서 김경률에게 우리가 정말 약점이 잡혔다. 아, 이게 전혀 아닙니다. 전혀 아니에요. 제가 어제 참여연대에 관여하는 분 이야기를 들어봤는데 김경률 전 집행위원장께서 뭐 이런 경우라고 하더라고요. 자기하고 생각이 다른 거를 참지 못한다는 거예요. 사실 근데 참여연대 같은 조직은 어떤 조직이냐면요. 저도 전부터도 알고 있었습니다만은 예를 들어서 참여연대에 어떤 간사가 있어요. 간사가 있는데 한 10가지 아이디어를 낸단 말이죠. 근데 참여연대 같은 조직은 전원 동의가 이루어지지 않는다면 두세 명이 그냥 어? 절대 안 된다 이러면은 한뭐 10명 중에 두세 명이 안 된다고 그러면은 진행이 안 돼요. 성명서 한장못 나옵니다. 참여연대가 나서서 조선일보 고발하자, 고소하자. 그래도 내부에서, 아, 그렇게까지 대응하는 건 잘못된 것이다. 언론 탄압이라는 비판을 들을 수 있다. 그러면은 그게 무의가 되는 거예요. 그렇습니다. 김경률 집행위원장 말씀 중에 조국에 대한 그런 분명한 비위 사실을 참여연대가 확인했음에도 불구하고 조국을 봐줬다. 이 이야기가 바로 김경률 집행위원장 얘기잖아요. 전 집행위원장 얘기잖아요. 아니랍니다. 아니래요. 그러니까 김경률 혼자 펄펄 뛰면서 이 조국 반대를 한 것인데 그러나 내부에서 다 나름대로 지성과 양심을 갖고 있는데 아 그거는 오버입니다. 그건 잘못된 겁니다. 라고 얘기를 하면은 이게 채택이 되지 않는 구조예요. 그게 바로 참여연대 조직 문화라고 하는 겁니다. 근데 여기에 대해서 이제 조국을 이 여기 이것에 대해서 어 이거 참여연대가 대놓고 조국을 봐준 것이다. 조국을 두둔하고 있는 것이다. <웃음> 그래서 그 얘기를 하던 와중에 잘생겼다. 조국이 잘생겼다. 그 이유로 조국 봐주자. 이런 식으로 참여연대 간사들이 생각하고 행동했다라는 식으로 지금 오해하게끔 만들잖아요. 그러니까 자신의 주장에 대해서 동조하고 또 추앙해주고 지지해주는 사람들에게 또 자기를 양심 있는 내부 고발자로 이렇게 만들어주는 사람들 응? 이런 사람들을 찾아다니시는 것 같아요. 응? 참 이게 민주주의가 이게 어려운 거예요. 여러분 내가 하고 싶은 것다 하면 은 개인 단체지 집단지성이 발현되는 단체는 아니잖아요. 그죠? 지금 또 사모펀드 문제 등또 지금 조국 전 장관과 관련한 기소된 사안을 보십시오. 지금 검찰이 쩔쩔매고 있어요. 어? 증거가 분명치가 않으니까 그냥 증언에 의존한 정도인데 증언도 지금 계속 검찰의 기대와 검찰이 짠 구도에서 자꾸 이탈하고 있어요. 어? 이런 상황인데 지금 김경률 회계에서는 자기가 봤을 때 조국은 나쁜 사람이다. 나쁜 짓을 했다. 이렇게 얘기하고 있는데 아니 설득력이 있으면 김경률 데이터 가져가서 검찰이 활용했겠지. 누구에 대한 지지 반대 이걸 다 떠나서 우리가 법률의 기초에서 
그리고 법의 판단에 기대서 거기에 기준으로 표준으로 삼아서 판단을 해야 되는 겁니다. 여러분 공지영 씨가 이른바 봉침 목사라고 불린 전주의 이민주 목사에 대해서 온갖 비난과 모략을 했습니다. 저도 같이 거기 동조했죠. 맘마이스의 공지영 씨 불러가지고 어? 이른바 봉침 목사 두드려 패게 장을 마련해 줬습니다. 돗자리를 깔았어요. 자 그런데 나중에 보니까 공지영 씨가 한 말이 전혀 수사기관에 의해서 받아들여지지도 않았어요. 물론 수사는 조사는 했겠지. 근데 없어. 증거가 없어. 그냥 공지영 씨 주장일 뿐이야. SBS 보도 뿐이야. 그래서 봉진 목사라고 낙인 찍힌 이민주 목사가 저한테 연락이 와서 상황이 이렇다라고 말씀을 했습니다. 그냥 이민주 목사가 아무 근거도 없이 난 무죄예요 이러면야 뭐 사실은 그 발언에 무게를 둘 수가 없을 텐데 수사기관의 판단을 가져왔단 말이에요. 여러분 그럼 어떻게 해야 됩니까 제가. 당연히 이분의 이야기를 여러분들께 반론 보도 차원에서 말씀드려야 되는 거 아닙니까. 쌩까고 아이 공지영이 더 유명하니까 당신이 거짓말을 했을 확률이 더 높겠네. 이런 식으로 나온다면. 전야치죠 그때는. 제가 그래서 분명히 분명히 저 말씀을 드립니다. 제 판단은 뭐 공지영 씨에 대한 호불호 이런 거 없어요. 네. 뭐 그냥 그런가 보다 해요. 뭐 저에 대해서 뭐 돼지라고 막 비난하고 뭐 그러긴 하던데 돼지 맞잖아요. 맞지 않습니까? 네? 뭐든지 그렇습니다. 법의 판단, 수사기관의 판단. 물론 그것이 다 옳다고 한다면은 지금 조국에 대한 검찰의 수사도 옳다고 해야 되겠죠. 그런데 지금 조국 수사는 아무리 봐도 모든 사안에 대해서 동일한 잣대를 가지는 것과 모든 우리 사회의 수사, 사법 주체의 그런 판단에 대해서 무조건 맹신하는 건 다르죠. 적어도 검찰은 지금 기본과 기초와 금도를 넘어서서 수사를 했기 때문에 우리가 지금 조국 수사가 잘못됐다라고 얘기하는 거지만 그 이른바 봉침 목사로 낙인박혀서 고통받아왔던 이민주 목사 같은 분은 아무리 봐도 아무리 봐도 근거가 없어요. 그렇다면 어떡합니까? 당연히 반론을 소개를 해야죠. 아니 예를 들면은 저 재판에 가가지고 뭐 일심에서 판단이 나왔다. 그러면은 아무래도 일심 판단에 기초해서 누가 더 진실에 가까운지 판단할 수 있고 가늠할 수 있겠지만은 그게 아니라 아예 수사기관 차원에서도 근거 없는 얘기다라고 이렇게 판단을 했다면은 어떡해요, 여러분. 공지영 씨도 요즘 뭐, 봉침 목사라는 말은 해도 봉침 목사가 무슨 정치인들, 특히 남성 정치인들의 성기에다가 봉침을 놔주고 그 이상의 음란한 행위를 했다라는 식으로 얘기는 안 합니다. 물론 지금 그 발언 자체가 다 지금 제가 방금 한 발언, 방금 한 억측, 방금 이야기한 의혹 다 전혀 근거가 없는 것들입니다. 그렇다면은 근거가 없는 것들이다라고 수사기관이 그렇게 판단했다라고 말씀드리는 게 아니 이건 뭐 무슨 훌륭하고 의롭고 그게 아니잖아요. 이건 뭐 기본 아닙니까 기본? 우리 김경률 회계사 같은 경우도 지금 일단 본인이 막 주장하고 있는 조국 잘못됐다 이런 인상 비평만 하지 마시고 지금 수사기관 또 재판정에서 치열하게 다투고 있는 와중이란 말이죠. 그 결론을 보고 지키셔야지 변론을 보고 판단을 하셔야지 지금 참여연대 간사들이 조국이 잘생겼다고 그의 비리를 보고도 못본 척하고 조국을 두둔하고 있다. 이렇게 말씀을 하시면 이게 
도대체 이게 맞는 말입니까 이게 이게 합리적인 말이에요? 그러니까 저는 여전히 뭐 조국 장관이 잘못한 것일 수도 있고 또 무죄일 수도 있다. 이 가능성은 다 열어놓고 보되 검찰의 이 수사는 아주 중대한 권력 남용입니다. 이 부분에 대해서는 이 부분대로 또 비판을 해야 된단 말이에요. 제가 이렇게 얘기한다고 조국을 빨아주는 겁니까? 아, 좀 사실 앞에서 진실 앞에서 좀 겸손하셨으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 물론 이제 자신의 생각에 대해서 비난하고 막 공격하는 사람들 밉긴 하죠. 그러나 그 사람들 때문에 뭐 아직 확정되고 판정되지 않은 사실과 진실에 대해서 미리 예단하시는 거는 그거는 자해 행위 아닙니까? 자, 보십시오. 검찰. 검찰이 지금 건강한 상태입니까? CBS가 입수한 자유한국당 소속 38명 국회의원에 대한 검찰의 불기소 결정서. 뻔히 패스트트랙 충돌 당시에 아 이건 뭐 폭력을 행사했다고 볼 수밖에 없는 의사 진행을 방해했다고 볼 수밖에 없는 이 38명. 이 38명을 왜 검찰이 기소조차 하지 않았느냐. 이 불기소 결정서가 있어요. 이거 보면은 최연희의 철도공사 사장이었던 최연희에 대해서 분명히 회의실을 앞을 막아서고 폭력을 행사한 혐의를 받고 있는데 피의 사실이 인정되지만 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 범행 과정에서 골절 등 상해를 입었다. 여러분 이게 말이 됩니까? 충돌 과정에서 상해를 입었기 때문에 이 사람에 대해서는 기소 유예를 하겠다. 무슨 이런 말이 다 있어요? 어? 정의당 신장식 사법개혁특위위원장 말대로 도둑질하다가 몸을 다치면 도둑질이 없어지느냐 이렇게 꼬집었는데 자 그래서 이제 일단 서울 남부지검에 항고장을 제출했는데 결국 판단은 또 검찰이 하게 되는군요. 예. 이게 결국 그 검찰개혁안 통과를 저지하는 자유한국당을 검찰이 봐준 것 아니냐 이런 의혹이 성립되는 부분입니다. 그렇잖아요. 패스트트랙 수사와 관련해서 검찰이 잘한 겁니까? 아니 왜 여상균은 봐주고 왜 최연애는 봐주고 이거에 대해 설명이 안 되잖아요. 이런 검찰이 옳습니까? 이 검찰이 그래서 흘린 피의 사실을 컨트롤 C 컨트롤 V 해가지고 확정된 사실 진실 이렇게 판단할 수가 있어요? 그래서 조국하고 최강국을 범죄자로 몰아도 되는 겁니까? 우리 진중권 씨 한번 얘기해 보세요. 응? 조국 최강욱이 범죄자라고 지금 얘기하고 있잖아요. 검찰이 흘린 피의 사실 혹은 기소 논리 그걸 끌어와 가지고 그런 검찰은 믿어도 됩니까? 무슨 말을 하더라도 검찰은 믿어도 돼요? 뭐 전혀 못 믿을 검찰이다 이렇게 말할 수도 없겠지. 그러나 100% 맹신할 그런 대상은 아니잖아요. 검찰이 상식적으로 사안에 따라서 잘못한 것도 있고 잘한 것도 있고 그런 거 아닙니까? 근데 왜이 사건과 관련한 검찰 수사를 그렇게 맹신하세요? 그렇게 맹신하는 검찰이 법정가서 지금 판판이 깨지고 있잖아요. 특히 표창장 위조권과 관련해서 그 판사가 나쁜 사람입니까? 그럼? 그거야말로 당신들이 비난하는 확정 편향, 진영 논리 아니에요? 검찰은 지금 조국 수사와 관련해서는 내 편이야. 그렇기 때문에 검찰은 무조건 오라. 이게 바로 진영 논리이자 확정 편향 아닙니까? 이런 검찰을 어떻게 믿어요? 어, 경률이 형 그리고 중권이 형좀 정신 차립시다. 그 저는 사실 선의를 봤어요. 우리 김정률 회계사가 어? 그래도 그 윤석열 검찰이 서울중앙지검부터 열심히 
삼성 수사를 했기 때문에 윤석열의 선의를 믿어서 그렇게 또 윤석열 검찰총장을 나쁜 사람으로 모는 이런 그 행태에 대해서 그 삼성 수사를 잘해온 것에 따른 신뢰의 표현으로 저는 윤석열 검찰을 두둔하는 줄 알았는데 그 차원을 넘어선 것 같네요. 예, 그건 아닌 것 같아요. 이런 얘기도 들었어요. 이제 회계사분들 중에 회계사분들 중에 어 이렇게 참여연대 등 민주진보적 지향점을 가진 단체에서 활동하는 시민운동을 하는 회계사 거의 없답니다. 있다면 뭐 홍순탁, 김경률 정도인데 이분들이 뭐 홍순탁 회계사는 뭐 전혀 그렇진 않습니다만 김경률 회계사 같은 분은 그래서 어 회계사 출신 중에 시민운동에 참여하는 여단되는 사람이고 그래서 굉장히 귀한 분이었대요. 이분이 저 참여연대 구조 안에서 잘 녹지 못했던 것 같아요. 안타깝습니다. 예, 안타까워요. 예. 참여연대를 욕하진 마세요. 참여연대가 그렇게 그 나쁜 단체 아닙니다, 여러분. 물론 그 내부에도 뭐 나름대로 참여연대 내부에도 뭐 남모를 모순과 뭐 한계가 있겠죠. 그러나 우리가 비난할 만큼 아이 새끼도 완전히 마탱이 같네 라고 생각할 만큼 쓰레기들은 아니에요. 제가 봤을 때 참여연대는. 저도 참여연대 후원회원입니다. 여러분. 돈 아깝게 왜 후원해 그렇게 망할 조직 같은 경우. 그렇지 않습니다. 그러니까 참여연대가 막 이상한 목소리가 나오고 막 내부에서 분란도 일어나고 그러는 그런 배경은요. 그 조직이 하나의 목소리만 갖고 있지 않기 때문입니다. 또 대차게 좀 싸웠으면 좋겠다고 하시는 분도 있는데 이게 얘기 있잖아요. 열 명의 위원이 있어요. 그 중에 한두 명이 반대하면은 이게 진척이 안 됩니다. 완전 100% 합의제로 가는 거예요. 여기가 구조가 그래요. 그러니까 참여연대가 뭐 완전히 뭐 망조가 들었다 이렇게까지 보기는 좀 어려운 단계가 아닌가. 뭐더 나빠질 수도 있겠죠. 시민으로부터 멀어진 시민단체가 될 수도 있겠죠. 그러나 지금 단계에서는 좀 그렇게 판단하긴 예단이 아닌가 하는 생각이 들어요. 예. 조직이 너무 경직화되어 있다는 노클라라님. 그래요. 이게 왜 그러냐면 아까 말씀드린 대로 10명 중에 한두 명이 반대해도 아무것도 할 수가 없어요. 그러니까 전에 그 누구야? 안진걸 참여연대 사무처장 했잖아요. 그 형님. 그 형님 얘기했더니 자기 얼마나 아이디어가 많냐. 어? 그래서 뭐 이런저런 아이디어 내면은 10개 중에 너댓 개가 까인다. 아, 정말 속상한 때가 많이 있었는데 어떡하냐 참여연대 구조가 그런데 네, 이런 말씀을 한 기억이 납니다. 네. 지금 김경률 회계사는 참여연대 침뱉고 나온 분이에요. 지금 참여연대 비난하지 마시고 왜그 김경률 같은 사람을 참여연대가 안 하냐? 또 이렇게도 말씀하시면 안 됩니다. 네. 그런 좀 문제가 있어요. 참여연대 그 급여가 여러분. 너무 적어요. 진짜 어떻게 그 월급 갖고 사나 싶어요. 진짜 고생하시는 분들이 많습니다. 참여연대 또 많이 너무 오해하지 마시고요. 네. 물론 견제도 하고 비판도 하고 그래야 된다고 봅니다만은 그렇게 나쁜 사람들만 모여 있는 데다 그렇게 나쁜 사람들이 모여 있는 곳이 아니라는 점은 제가 확실히 말씀드릴 수 있겠어요. 최강욱 청와대 민정비서관 이 최강욱 비서관에 대한 수사팀이 이성윤 서울중앙지검장에게 가서 기소해달라 이렇게 요청했다고 합니다. 
어, 이성윤 지검장이 끝내 사인을 하지 않았습니다. 서울중앙지검 수사팀이요. 최강욱에 대해서 기소하게 해달라라고 요청을 했는데 이성윤 서울중앙지검장이 답을 안 했다는 거예요. 물론 사인을 안 했다는 겁니다. 그러자 결국에는 윤석열 총장이 기소를 하겠다. 이런 얘기입니다. 어, 그렇다면은 서울중앙지검장 이성윤 지검장을 패싱하고 어, 결국 윤석열이 기소하겠다 이런 얘기인데 여러분 분명히 다시 말씀드리지만은 최강욱 청와대 공직기강비서관의 행위는 이건 또 법정 가서 아주 개망신을 나갈 사안입니다 검찰이 그러니까 최강욱 그 비서관이 법무법인 청맥의 대표 변호사예요 예. 이분이 조국 장관 아들 인턴 증명서에 날인을 했습니다. 그렇게 해서 이제 뭐 갖다 이제 제출했겠지 어디다가 어? 인턴 활동 증명서. 근데 검찰은 이것을 허위 확인서라고 얘기합니다. 허위 확인서. 예. 그러니까 인턴으로 일하지 않았는데 인턴으로 일한 것처럼 이렇게 사인을 해줬다는 거예요. 음그 근거는 뭐냐? 그 근거는 최강욱 사무실에서 일했던 직원한테 갑자기 전화해서 조국 아들 아느냐 이렇게 물어본 거. 뭐 이거 정도래요. 음. 아, 이건 뭐 정말 웃음만 나오는 일입니다. 네. 어 이걸 그 <웃음> 웃음만 나옵니다. 예. 증거가 그거예요. 음, 증거가 그거예요. 예. 여러분, 최강욱이 누굽니까? 검찰개혁 전도사였습니다. 검찰개혁 전도사였어요. 그리고 검사 사회의 그 한계와 문제점, 적폐를 제대로 짚고 읽고 또 포인트를 딱 짚어서, 어, 이런 검찰은 수술해야 한다라고 이야기하는 분이에요. 최강욱 비서관이 그런 사람입니다. 특히 이 조국 수사와 관련해서 지금 검찰이 개오버를 했다라고 생각하면서 어 지금 검찰개혁에 앞장서 왔던 인물이기도 합니다. 그래서 어떻게든 죽이고 싶어요. 죽이고 싶어요. 그래서 지금 최강욱에 대한 보복 수사가 계속되고 있는 것입니다. 우리 윤석열 검찰총장님 어 수사권 갖고 <웃음> 사람을 괴롭히면 그게 깡패지 검사입니까? 라고 하신 말씀. 예. 우리 최강욱 비서관에 대한 이 수사에서는, 어, 예외가 되는 겁니까? 어? 어, 최강욱 비서관은 조국 전 장관에 대한 수사 결과가 너무 허접해서 여론 비판이 우려되니까 별개 혐의를 만들어서 허위 조작된 내용을 언론에 전파하는 것이라고 의심한다. 검찰이 아무 근거 없이 혐의를 만들어냈다라고 검찰을 비난했는데 최강욱 비서관이 이제 재판정에 서겠죠? 네. 뭐 윤석열이 저저 기소하게끔 했으니까 말이죠. 그런데 이렇게 서울중앙지검장을 패싱해도 됩니까? 저기 직속상관을 패싱하고 검찰 청사 가서 대검 가서 윤석열 사인 받으면 되는 거예요? 뭔 세상에 이런 게다 있어요? 아니 예를 들면은 과장이 말이죠. 자기 직속 부장이 있는데 부장 패싱하고 사장님한테 가서 
사장님도 아니지 전무한테 가서 사인을 받았단 말이에요. 그러면 이 부장은 뭐가 되는 겁니까? 이런 말도 안 되는 조직에서의 그 질서를 물란케 하는 이런 행위에 대해서 이런 행위에 대해서 어? 그냥 넘어가야 됩니까? 뭐 이런 조직이 다 있어요. 야 이리 갖고 와. 내가 사인할게. 유성 가면 피터님. 네, 이렇게 또 정확하게 말씀해 주셨습니다. 아이 참. 이뭐 드라마 작가를 하셔도 되겠어. 예. 네. 원칙과 절차대로 하신다면서 왜 이렇게 무리수를 두시는 걸까? 서울중앙지검장이 나름대로 고민이 있어서 나름대로 고민이 있어서 물론 이제 쓰레기들, 응? 어? 쓰레기 쓰레거 어. 시미디어. 쓰레거시미디어. 쓰레거시미디어는 아마 어? 친문이기 때문에 이성윤 지검장이 사인을 안 해줬을 것이다. 이렇게 이제 이미지 메이킹을 하려고 하겠죠. 진증권 등도 그렇고요. 어. 아 정말 이 사람 진짜 골 때리는 사람이네요. 네 여러분 근데 사실 우리가 좀 아프고 참 아, 화가 나지만은 할수 없어요. 어, 윤석열을 잘못 선택한 것만은 맞은 것 같습니다. 뭐 제가 이걸 뭐 대통령을 비난할 목적으로 하는 것이 아니라 우리도 환호했잖아요. 아 윤석열이면은 어, 검찰이 제자리로 돌아오겠다. 이렇게 우리가 생각해왔던 거잖아요. 쓰레거시 미디어들은 아마 아, 윤석열의 이런 판단에 대해서 어? 완전히 위계질서를 허무는. 주강지검장을 패싱한 이런 거에 대해서 어떻게든 권력에 대한 수사를 이어가기 위해서 어 무리수를 뒀지만 할수 없다. 그렇게밖에 할수 없는 윤석열을 이해한다. 이런 식으로 이야기를 몰고 갈 겁니다. 아 정말 참골 때리는 상황이 됐어요. 네, 첫 번째 섹션이었습니다. 남북 협력을 더욱 정전시켜 나갈 현실적인 방안을 모색할 필요성이 더욱 절실해졌습니다. 개별 관광 같은 것은 국제 제재에 조속되지 않기 때문에 그것도 충분히 모색될 수 있다고. 문재인 대통령 신년 기자회견 발언. 북한에 대한 우리 국민의 개별적 관광을 허용하겠다는 뜻. 이상민 통일부 대변인도 뒷받침. 우리 국민의 개별적인 북한 관광도 이루어질 수 있다고 봅니다. 네, 그런 차원에서 지금 검토를 하고 있고요. 여기에 제동을 건 사람이 있었으니 뜻밖에도 다른 나라 대사. 바로 해리 해리스 주한 미국 대사. 해리스 대사는 또 어깃장을 놓았습니다. 외신들과의 인터뷰에서 제재를 유발할 수 있는 오해를 피하기 위해선 한국은 북한과의 어떠한 계획도 한미 워킹그룹을 통해야 한다고 말했습니다. 한국이 개별 관광을 추진할 경우 미국의 제재를 받을 수 있다는 경고로까지 해석될 수 있습니다. 정부 발끈. 청와대 관계자는 대사가 주재국 대통령의 발언에 대해 언론에 공개적으로 언급한 부분은 대단히 부적절하다고 생각한다고 밝혔습니다. 남북 협력과 관련한 부분은 우리 정부가 결정할 사안이라고 강조했습니다. 여당 반발. 송영길 더불어민주당 의원. MBC 라디오 김종배의 시선 집중에서. 대사가 무슨 조선 총독입니까? 대사가 무슨 조선 총독입니까? 주한 미국 대사인가 조선 총독인가? 이 질문은 지난해 11월에도 제기된 바 방위비 분담금을 50억 달러 올려달라는 이야기를 
한국 정치인 불러다가 압박했으니 국회 정보위원장인 이혜훈 의원이 그 주인공 TBS 라디오 김어준의 뉴스공장에서 방위비 얘기할 줄 모르고 간건 맞고 어. 좀 당황했던 거 맞죠. 서로는 없었습니다. 그러니까 5빌리언이라는 그 구체적인 액수를 거론했어요? 음, 했죠. 여러 번 했죠. 제 느낌에 한 20분 되지 않았나. <웃음> 해리스 대사가 궁지에 몰리자 미국 국무부 해리스를 지지하는 입장을 표명 모건 오테이거스 미국 국무부 대변인 해리스 대사는 마이크 폼페이오 국무장관의 신임을 받고 있습니다. 우리는 그가 전 세계에 나가 있는 훌륭한 대사 중한 명이라고 생각합니다. 광범위한 한미 관계에 집중하는 게더 중요하다고 생각합니다. 논란이 일자 미국 행정부도 곤혹스러운 것으로 보이는데요. 국무부 고위 당국자들은 한국의 결정을 존중하겠다라는 입장을 정부 관계자에게 전한 것으로 알려졌습니다. 남북관계 개선 자체에 대한 미국의 일반적인 지지 입장을 잘그 저기 저기 확인을 해주었습니다. 이상은 이도훈 외교부 한반도 평화교섭본부장. 그럼에도 불구하고 찜찜한데 손님인 해리스는 왜 당당한가. 정세현 민주평화통일자문회의 수석부의장. 해리스 대사 머릿속에는 이 동네에 와서는 이렇게 해도 돼라는 생각을 갖도록 만든 측면은 없는가. 어, 우리, 우리가. 이른바 우리나라에서 미국 통일하고는 학자들 또는 미국 대사관에서 부르면은 그야말로 자다가도 일어나서 쫓아가가지고 어, 대통령의 종북 좌파에 둘러싸여 있다고 얘기하는 국회의원들 정치인들 이런 사람들이 해리스 대사의 그런 오만함을 사실은 부추긴 측면도 저는 있다고 생각합니다. 정세현 부의장이 말한 정치인은 혹시 이 정권은 총선을 앞두고 반미 여론을 조성하기 위한 꼼수를 쓰고 있는 것으로 보입니다. 그런데 국민의 신변 안전에 대한 어떤 보장도 없는 북한 개별 건강이 가능하겠습니까? 덜컥 허용했다가 제2의 박왕자 씨 사건, 제2의 오토 원비어 사건이 터지면 그 책임을 무슨 수로 감당하겠습니까? 청와대와 정부 민주당 측은 해리스 대사 때리기를 중단하고 이성을 되찾기 바랍니다. 당신들의 언행으로 한미동맹이 훼손되고 있다는 것을 국민은 걱정스러운 눈으로 바라보고 있다는 것을 아십시오. 이런 사람들이 해리스 대사의 그런 오만함을 사실은 부추긴 측면도 저는 있다고 생각합니다. 아나 혼자구나. 벽이 있으면 계속 부딪힌 느낌이었어. 만 18세가 되면 보육원을 나와 자립정착금 500만 원으로 자립해야 하는 아이들이 있습니다. 이들은 지원금으로 홀로 집을 구하고 학비와 생활비도 해결해야 합니다. 만 18세는 혼자서 모든 것을 책임지며 살아가기에는 아직 이른 나이입니다. 매일 벽에 부딪히며 살아간다는 보호종류 아동들. 누구보다 빨리 어른이 되어야만 하는 이들의 자립을 함께해 주세요. 아름다운 재단 18어른 캠페인 보육원에서 자라 지금은 브라더스 키퍼의 대표가 된 자립선배 김성민 씨는 한 토론회에서 보호종류 아동의 자립을 나무에 빗대 말했습니다. 처음 나무를 관찰해보니 나무가 홀로 자라는 것 같았다. 그런데 다시 관찰해보니 나무는 홀로 자라지 않고 땅에 기대고 물에 기대고 바람에 기대어 산다는 것을 알게 되었다. 보육원 아이들의 자립지원도 홀로 잘 살게 하는 것이 아니라 기댈 수 있는 존재를 연결해주는 것이다. 여러분 생각은 어떠신가요? 
저는 이렇게 생각합니다. 이 세상에 홀로 태어난 사람은 없듯 보육시설 퇴소 아동들에게도 기댈 수 있는 존재가 필요하다고 말입니다. 아름다운 재단이 이런 보호 종류 아동의 자립을 위해서 18어른 캠페인을 진행하고 있습니다. 여러분의 많은 참여 부탁드립니다. 돌잔치, 채순잔치, 가게홍보, 체육대회, 창사기념일 정답! 기념품! 아, 문제를 끝까지 들으셔야죠. 이럴 때 사용하는 판촉물이나 기념품, 답례품, 단체 선물 등을 취급하는 전문업체로서 국민을 위해 제대로 일하는 언론과 정당의 후원을 하는 판촉물 전문업체는 어디일까요? 정답! 네, 피, 알! 네? 어디라고요? 네, 피, 알! 한총물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네피아를 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데 상품은 뭔가요? 네피아를 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 비아페비노 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다 검색창에 비아페비노 검색해주세요 남성 청결제 TSO 사타구니 가려움, 겨드랑이 가려움, 피부 문제로 고민인 남성분들께 강력 추천합니다 특허기반 조성물로 미국 FDA의 의약 외품 등록까지 마친 정말 안전한 무자극 남성 청결제와 수딩크림 DSO입니다 얼마나 안전하냐면 성인 남성뿐 아니라 피부 자극에 민감한 남자 어린이도 안심하고 사용할 수 있습니다 배국같은 사타구니 티에소가 도와드립니다. 지금 김용민닷컴에서 합도적 최저가로 만나보세요. 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있지요 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다 민중의 소리 이완배 기자 함께하겠습니다. 이완배 기자님. 네. 안녕하십니까. 네. 오늘 어떤 이야기 해볼까요. 예, 즐겁고 행복한 설 연휴를 맞았습니다. 그래서 <웃음> 온 가족이 모여서 즐거운 한때를 보내실 정치자 여러분들께 예. 어떤 내용을 브리핑을 드릴까 고민을 했는데 일단 네. 나경원 의원의 대통령 신년 기자회견 비판 중에 음. 제가 좀 어이없다고 생각을 했었던 한 대목을 먼저 짚어보겠습니다. 네. 
이렇게 즐거운 설명절을 앞두고 <웃음> 나경원 이야기를 또 들어야 돼라는 정치자 여러분들의 분노가 벌써부터 들려온 듯한데요. 사실 오늘 주제는 나경원 의원의 발언만이 아니고 미대한 인권운동가 마틴 로터킹 목사가 음. 우리에게 던져준 동료의 메시지를 말하고 싶었던 겁니다. 그러니까 음. 나경원 의원의 이야기를 조금만 참아주시면 마지막에 킹 목사의 결연하면서도 따뜻한 메시지를 들으실 수 있습니다. 네. 제가 그 마틴 루터킹 목사의 이야기를 뜬금없이 꺼낸 게 아니고요. 지난주 수요일이었던 15일 국회에서 자유한국당 당대표 및 최고위원 중진의원 연석회의라는 게 열렸대요. 음. 그런데 전날이었던 14일에 문재인 대통령의 신년 기자회견이 있었고요. 그래서 이 연석회의에서는 전날 대통령의 기자회견을 성토하는 자리였다고 합니다. 음, 네. 그런데 나경원 의원의 발언이 기사에 크게 소개가 됐습니다. 내용인 즉슨 뭐 문재인이 세상에서 제일 나쁘다 뭐 이런 건데 <웃음> 이런 거야 항상 하는 이야기니까 의미 있게 볼 필요는 없을 것 같고요. 음. 그중에 유난히 눈에 띄는 대목이 있었습니다. 서울경제 기사인데 그대로 읽어보겠습니다. 네. 나 의원은 전날 문 대통령의 신년 기자회견에 대해서는 마틴 루터킹은 무지에서 비롯된 진실 어리석음에서 비롯된 양심만큼 위험한 것은 없다고 했는데 문 대통령의 어제 발언을 보면 무지해도 이렇게 무지할 수 있나 싶다면서 예. 내집 마련의 꿈을 투기로 하는 무지 북한에 대해 여전히 대화의 문을 열고 있는 것을 보니 이쯤 되면 무지가 진짜 무지가 아닌 의도된 무지로 보인다고 비판의 수위를 끌어올렸다 이렇게 돼 있습니다 음. 제가 이 대목 읽다가 터졌습니다 그러니까 저는 이합지맥락다 잘라먹고 어디서 유명한 사람이 한 말, 멋진 말 이런 걸 맥락 없이 사용하는 걸 보면 죄송하지만 이게 그냥 웃긴 게 아니고 비웃깁니다. 예. 맥락을 모를 수 있어요. 그러면 사용하기 전에 찾아봐야 될것 아닙니까? 예. 아니면 모르면 사용을 하지를 말든가요. 이 똥폼 잡기 좋아하는 사람들의 특징이 이건데 그냥 저런 말을 쓰면 멋있다고 생각을 하는 겁니다. 멋있죠 당연히 무지에서 비롯된 진실 어리석음에서 비롯된 양심만큼 위험한 것은 없다 멋있잖아요 네. 그러니까 막 쓰는 겁니다 이런 말을 예. 자 그런데요 첫째 나경원 의원이 마틴 루터킹 목사의 말을 인용하는 게 적절하냐고요 <웃음> 킹 목사는 평생 인권운동과 인종차별에 맞선 사람입니다 그리고 CIA가 킹 목사를 진짜 싫어했거든요 네. 그래서 CIA가 킹 목사를 공산주의자로 조작하려고 음모를 꾸민 적이 여러 번 있었습니다. 그러니까 킹 목사는 인권운동하다가 공산주의자 빨갱이로 몰릴 뻔했던 사람이라고요. 반면에 나경원 씨가 속한 자유한국당은 애먼사람 빨갱이 간첩으로 모는 전통을 가진 정당이잖아요. 그 정당 소속의 나경원 씨가 감히 킹 목사를 인용하는 게 맞겠냐고요. 이건 킹 목사에 대한 모욕 같은 거죠. 둘째, 킹 목사의 저 발언. 무지에서 비롯된 진실, 어리석음에서 비롯된 양심만큼 위험한 것이 없다. 이 발언은 마틴 루터킹의 한 설교에서 나온 매우 절절하고도 간절한 한 문장입니다. 네. 나경원 씨 따위가 저런 대목에서 인용할 설교가 아니라고요. 이 이야기 더 들어가기 전에 잠깐 다른 이야기 하나 해보죠. 네. 방송을 듣는 기독교인 정치자분들도 많이 있으실 텐데요. 네. 제가 감히. 질문을 몇 가지 드려보겠습니다. 그리고 주제넘게 부탁드리자면 곧 목사님이 되실 김피디님께서도 한번 <웃음> 예, 생각해 예. 봐주셨으면 합니다. 예. 자첫 번째 질문입니다. 하나님은 백인일까요? 
자 하나님의 존재는 모습을 그리기에 너무 추상 수준이 높죠. 네. 그래서 모습을 그리기가 형상화하기가 조금 어렵습니다. 그래서 이 질문을 조금 쉽게 가까이 다가가 보겠습니다. 두 번째 질문입니다. 예. 예수님은 백인일까요? 음. 구글에서 예수님 혹은 디저스를 영어로 치고 이미지 검색을 해보십시오. 전부 백인으로 나옵니다. 자, 한발더 나아가 보죠. 네. 창세기에 따르면 하나님은 에덴 동산에서 아담과 이브를 창조하셨습니다. 음. 그러면 아담과 이브는 백인일까요? 음. 우리는 오랫동안 다 아담과 이브가 당연히 백인일 것이라고 생각을 해왔습니다. 네. 그리고 이것도 구글에서 이미지 검색을 해보시면 전부 백인의 모습으로 그려져 있습니다. 그런데 차근차근 생각을 해보겠습니다. 에덴 동산이 지구 위에 어떤 장소임을 우리는 인정을 하죠. 네. 별나라에 있는 곳이 아닙니다. 우리가 사는 지구의 어느 곳이라는 말이죠. 예. 그리고 아담과 이브는 에덴 동산에서 아무것도 걸치지 않고 살았습니다. 성경에 나오죠. 예. 선악과를 먹고 난 다음에야 두 사람이 부끄러움을 느껴서 예. 중요 부위를 가리기 시작했다는 건데 그 말은 그전에는 다 벗고 살았다는 겁니다. 음. 그러면 에덴 동산의 위치는 추정컨대 사시사철 매우 더웠던 곳입니다. 벗고 아. 살아도 상관없을 정도로요. 예예. 예. 그러니까 거의 열대기후였다는 추정이 가능하죠. 음. 그러면 이 열대기후에서 살았던 인종이 백인이었다는 게 합리적일까요? 음. 그런데 이건 제가 혼자 하는 개인적인 상상이 아닙니다. 네. 기독교가 유럽을 휩쓸었었던 15세기에 유럽의 기독교인들이 에덴 동산이 어디라고 생각을 했냐면 아프리카 한복판 에티오피아 근처라고 생각을 했습니다. 아. 그래서 유럽인들이 이걸 명분으로 즉 하나님이 창조하신 에덴 동산을 되찾는다는 명분으로 아프리카를 침공한 겁니다. 아. 그러면 유럽 기독교인들의 주장처럼 에티오피아가 에덴 동산이라면 음. 그곳에서 살았던 아담과 이브가 백인이었을까요? 라는 겁니다. 예수님은 어떠실까요? 거의 모든 그림이 예수님을 하얀 피부에 갈색 긴 머리를 가진 백인으로 형상하죠. 네. 자, 그런데 성경에는 어떻게 묘사가 되어 있냐면 지금부터는 제가 혹시 틀린 이야기를 하면 김피디님께서 정정을 해 주셨으면 합니다. <웃음> 뭐 예, 저는 뭐. 아는 예. 그냥 글자 그대로를 읽는 거니까요. 예. 예수님이 태어나기 전에 BC 6세기경에 작성된 구약 성경의 다니엘서라는 성경이 있습니다. 네. 이 다니엘서는 예언자 다니엘이죠. 이 예언자 다니엘의 행적과 예언을 기록한 책인데 네. 예언자 다니엘이 환상 속에서 예수님을 만난 대목이 있습니다. 10장에 나와요. 예. 그때 내가 눈을 들어 바라본 즉한 사람이 세마포 옷을 입었고 허리에는 우바스 수금띠를 띄었더라. 또 그의 몸은 황옥 같고 그의 얼굴은 번개빛 같고 그의 눈은 횃불 같고 그의 팔과 발은 빛난 놋과 같고 그의 말소리는 우리의 소리와 같더라. 음. 이게 예언 속의 예수님의 모습입니다. 네. 그의 몸은 황옥 같습니다. 네. 그의 팔과 발은 빛나는 놋과 같습니다. 음. 그리고 성경 여러 곳에 보면 예수님의 머리카락을 양털 같다고 묘사를 합니다. 음. 그리고 예수님의 피부는 구릿빛 같다고 묘사가 됩니다. 자 이제 추정을 해보겠습니다. 음. 예수님은 과연 우리가 알고 있는 그런 모습의 백인이었을까요? 음. 제가 오늘 예수님이 백인이냐 흑인이냐 이 논쟁을 하려는 게 아닙니다. 저는 이 부분에 대해서 잘 몰라요. 이건 성경학자들이나 인류학자들이 논쟁을 하고 분석을 하면 됩니다. 그런데 네. 
제가 이 이야기를 굳이 꺼내는 이유는 아까 말씀드린 나경원 의원이 인용한 킹 목사의 설교 즉 무지에서 비롯된 진실, 어리석음에서 비롯된 양심 이 말이 1963년 행동하는 사랑, 러브 인 액션이라는 제목의 킹 목사의 설교에서 나오는 말입니다. 네. 그런데 그 단어를 꺼내기 전에 킹 목사가 설교에서 이런 이야기를 합니다. 성경에 따르면 모든 인간은 신의 형상을 따라 창조됐다. 그런데 여러분들이 다 아시다시피 신은 흑인이 아니다. 따라서 우리 흑인은 인간이 아니다. 왜냐? 신이 신의 모습을 따라서 인간을 창조했는데 우리는 신과 피부색이 다른 흑인이니까 신을 닮지 않았기 때문이다. 이 논리가 바로 우리 흑인들을 인간 이하로 차별하는 백인 기독교인들의 논리다. 이렇게 설교를 끌고 나갑니다. 아. 그래서 당시 미국의 판사, 이 대법관들입니다. 무려요. 예. 이 대법관들이 어떤 결을 내리느냐. 흑인은 백인으로부터 존중받을 권리가 없다. 이게 대법관들의 공식 판결이에요. 그런데 아. 그 판결의 근거가 뭐냐. 흑인이 하나님이 백인임이 분명한데 음. 흑인은 하나님을 닮지 않았기 때문에 존중받을 권리가 없다는 겁니다. 신과 피부색이 다르니까 흑인은 인간이 아니라는 거죠. 음. 그래서 설교에서 킹 목사가 말합니다. 우리도 너희 백인들이랑 똑같이 팔다리가 다 있고 말도 하고 생각도 하고 똑같이 신의 형상을 닮은 인간이라고 음. 심지어 백인에게는 네 가지 혈액형이 있지 않냐. 그런데 우리 흑인들에게도 똑같이 네 가지 혈액형이 있다. 우리도 당연히 신의 자식이다. 하지만 백인들은 이걸 어떻게든 인류학자나 과학자 별의별 사람들을 동원해서 진짜 걔네들은 진심으로 흑인이 백인과 같은 인간이 아니라고 믿는다. 열등한 인종이라고 믿는다. 이걸 도덕적으로 믿는다. 심지어 백인들은 과학을 동원해서 흑인의 뇌가 백인의 뇌보다 작다고 진지하게 주장한다. 이렇게 이야기를 합니다. 예. 그리고 이 대목에서 바로 루터킹의 유명한 그말 진실된 무지함, 양심적인 어리석음이라는 말이 나오는 겁니다. 루터킹 목사는 백인들은 우리 흑인들도 똑같이 신의 자식이라는 이 진지를 음. 모른다는 겁니다. 무식해요. 그런데 왜 무지하냐. 진실을 알기를 거부하기 때문에 무지한 겁니다. 음. 이게 진실된 무지함, 양심적인 어리석음이라는 킹 목사 설교의 요지입니다. 네. 들으신 소감이 어떠신지 궁금합니다만 음. 킹 목사가 말하는 진실된 무지함, 양심적인 어리석음 이 말은 인류 모두가 동등한 신의 자식이라는 이 명백한 사실조차 거부하고 인종차별을 자행하는 비열한 백인들을 향한 일갈 같은 거였습니다. 그러면 이 말이 나경원 의원 같은 사람이 문재인 대통령 신년 기자회견을 비판하는데 사용하는 게 옳겠습니까? 아니면 예를 들어서 제가 이제 이렇게 이야기를 해보겠습니다. 이 땅에는 모두가 신의 자식임이 분명한 5,400만 명의 민중들이 살고 있는데 음. 그리고 신은 그 5,400만 명을 모두 사랑하심이 분명한데 그 중에 어떤 세 모녀는 월세를 내지 못해서 스스로 목숨을 끊었고 음. 그 중에 어떤 청년은 비정규직이라는 이유로 야밤에 화력발전소를 혼자 돌다가 건베이어벨트에 몸이 끼어 죽었고 매년 이 땅에는 2천 명에 가까운 노동자들이 비정규직이라는 이유로 안전을 보장받지 못하고 목숨을 잃습니다. 그런데 당신들 
자유한국당 무리들은 이 사람들의 죽음이 대학을 못 나왔으니까 경쟁에서 이기지 못했으니까 라는 말도 안 되는 이유로 외면을 합니다. 하지만 그거야말로 우리 모두가 신이 사랑하는 소중한 생명이라는 사실을 의도적으로 무시하는 무지에서 비롯된 진실 어리석음에서 비롯된 양심 아닙니까? 제가 이렇게 말을 한다면 네. 이게 더 마틴 루터킹 목사의 발언의 취지에 맞는 말이겠습니까? 음. 나경원 말이 더그 취지에 맞는 말이겠습니까? 어느 것이 킹 목사의 진심을 제대로 전달하는 이야기일까요? 음. 너무나 뻔한 이야기지 않습니까? 그렇죠? 네. 나경원의 이야기는 루터킹 목사의 근처에도 못 가는 이야기를 하고 있는 겁니다. 정말로 그 잘못된 무지, 양심적인 무식함은 사실 이 땅에 만연해 있는 불평등을 외면하는 자유한국당을 향해서 해야 되는 이야기라고요. 음. 에, 명절을 맞아서 제 너무 무거운 이야기로 그래서 죄송합니다만 아, 아, 제가 이김 목사의 위대한 설교를 참 좋아하는데 음. 저런 식으로 악용하는 게좀 화가 나서 이런 이야기를 드렸습니다. 자, 이제 처음에 약속드렸던 대로 명절을 맞아서 킹 목사의 결연하면서도 따뜻한 메시지를 따로 하나 전해드리면서 브리핑을 마치겠습니다. 네. 제가 좋아하는 이 설교는 흑인들을 대상으로 한 설교처럼 보여요. 저도 우연히 유튜브 동영상에서 본 건데 마지막 킹 목사의 말이 저한테는 참큰 힘이 되더라고요. 네. 2분 30초짜리 짧은 영상을 보면 계속해서 킹 목사가 흑인들을 향해서 당신들은 스스로가 얼마나 존엄한 존재인지를 절대 잊지 말아라. 깊이 믿어라. 음. 당신들은 존엄하다. 누구도 당신들을 하찮은 사람이라고 여기도록 놔두지 마라. 이런 설교를 쭉 해요. 그리고 우리 꿈을 크게 가지자. 이런 말을 하면서 마지막에 이런 말을 합니다. 우리는 앞으로 나아가야 됩니다. 우리는 계속 변진해야 합니다. 날지 못한다면 뛰시다 뛰지 못한다면 걸어갑시다. 걷지 못한다면 기어서라도 앞으로 나갑시다. 어찌됐건 중요한 건 우리는 계속해서 나아가야 한다는 것입니다. 이렇게 말을 합니다. 모처럼 나경원 의원 덕에 저도 킹 목사를 회고하면서 이 설명절 지나고 새해 결심을 다시 합니다. 우리는 계속 나아갈 건데요. 나아가는 길이 순탄하지가 않죠. 당연히 힘든 장애물들이 있습니다. 하지만 킹 목사의 말씀대로 날지 못하면 뛰는 거고요. 뛰지 못하면 걷는 겁니다. 음. 그리고 걷는 길이 막히면 기어서라도 앞으로 나아갑니다. 이 민중들의 결연한 의지가 인류를 보다 평등한 존재로 만들어줄 거라고 저는 굳게 믿습니다. 새해가 부디 그런 해가 되기를 간절히 바랍니다. 그리고 청취자 여러분들 부디 좋은 설명절 맞으시고 새해 복 많이 받으시기를 소망하면서 오늘 브리핑을 마치겠습니다. 네. 자 이한배 기자님 귀한 격려의 말씀 새겨드리면서 다음 주에 또 뵙도록 하겠습니다. 설진하고 뵙겠습니다. 네. 새해 복 많이 받으십시오. 감사합니다. 처음 기억의 책을 하자고 말씀드렸더니 내가 무슨 자서전이냐면서 손을 내주시더라고요 자식들에게 좋다고 간신히 설득해서 책을 만들었는데 막상 나오니 그렇게 좋아질 수가 없어요 여기저기 다닐 때마다 가지고 다니시고 <웃음> 좋더라고요 아이들도 좋아하고 다들 좋아해요 이렇게 남겨놓지 않으면 누가 기억하겠어요 우리 애들이 아직 어린데 나중에 보여줘도 되고 기억의 책 민중의 소리가 함께 만듭니다. 
반반잡자 바로잡자 바디로직 허리통증 바로잡자 바디로직 몸매교정 바로잡자 바디로직 자세가 좋아지는 골반교정 타이즈 바디로직 검색창에 골반교정 바디로직 삐딱한 남성골반 허리에도 역시 바디로직입니다 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요 지난 10년간 매달 20만원씩 꼬박꼬박 보험 넣은 김호구씨 마흔줄에 처음 병원 신세를 졌는데 과연 그 보장금액은? 올랑 100만원이요 왜 이렇게 실망스러운 겁니까? 제가 뭘 잘못한 겁니까? 보험 손해보지 마세요 최고의 전문가들이 본인에게 가장 적합한 보험으로 맞춤형 리모델링 해드립니다 지금 바로 마이보험 체크하세요. 검색창에 마이보험 체크 사람들은 언제나 더 나은 미래를 만들려고 하죠. 과학으로, 교육으로 또는 문화로 말이죠. 그런데 이 모든 것이 결국 사람을 위한 거 아닐까요? 사람이 기본이 되고 사람이 더 사람다워지는 미래. 경기도가 기본소득으로 시작합니다. 2월 6일부터 8일까지 수원 컨벤션센터에서 열리는 2020 대한민국 기본소득 박람회에 오시면 기본소득이 더 가까워집니다. 사람을 사람답게 대한민국 기본소득 박람회 경기도 홍보대사 김길이었습니다. 서울 홍대 앞 작은 모임 공간 알고 계시나요? 스튜디오 벙커원 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오 그리고 카페까지 스튜디오 벙커원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화, 녹음까지 여러분을 위한 공간 스튜디오 벙커원 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다. 국민대학교 글로벌 인문지역대학장 정선태 교수님과 함께하겠습니다. 교수님. 네. 안녕하세요. 네. 오늘 어떤 이야기 들려주시겠습니까? 네. 어제 약속드리기를 음. 오늘 젊은 작가 시리즈 네 번째 정세랑 작가 얘기하기로 했는데요. 네. 옥상에서 만나요라는 작품집을 골라놓고 있었는데 음. 어 내일부터 휴일이라고 하네요. 네네네. 그래서 어, 시가 있는 금요일을 당겨서 음. 어, 하도록 하고 정세랑 작가는 다음 주에 만나기로 하겠습니다. 네 교수님. (웃음) 그래도 집에 고향 내려가시는 분들에게는 시가 훨씬 편할 것 같아요. 네. 네. 그래서 오늘 오래전부터 제가 챙겨놨던 시집 껌 골랐습니다. 껌이요? 예, 예. 네. 시집 제목이 껌입니다. 그런데 <웃음> <웃음> 껌을 우리가 음. 조금 약보는 경향이 있는데 쉽지가 네. 않습니다. <웃음> 씹으니까 편하게 보는 것 같습니다. <웃음> 네, 맞습니다. 그런데 네. 이 껌이라는 시집에 좋은 작품들이 참 많아요. 음. 어, 그래서 그 사람들과의 관계 그리고 우리가 지나온 것들에 대한 추억, 음. 기억들과 관련되어서 좋은 시들이 참 많습니다. 네. 이 눈에 띄는 대로 또 제가 메모해 놓은 대로 몇 작품만 함께 보도록 하겠습니다. 네. 먼저 삼겹살이라는 시 <웃음> 보겠습니다. 예. 아, 제가 삼겹살 
중독된 것 같습니다. 큰일 났습니다. 오. 이렇게 좋아하지 않았었는데 예, 예, 예. 이김 PD 꼬임에 빠져서 에어프라이에 사는 바람에 <웃음> 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 삼겹살 구워 먹는 재미 음. 예, 들려서 점처럼 못해나고 있습니다. 네. <웃음> 우리 동네 삼겹살 가게가 상당히 어려워하고 있다 그래요. 제가 아. 잘안 가니까 예, 집에서 예, 예. 다 구워 먹은 그런 모양입니다. <웃음> 예. 삼겹살이란 시부터 보겠습니다. 술자리가 끝나고 집으로 가는 길한 시간이 넘도록 내 몸에서 고기 냄새가 지워지지 않는다. 불에 익은 피, 연기가 된 살이 내 땀구멍마다 주름과 지문마다 가득 차 있다. 배고플 때 허겁지겁 먹었던 고소한 향은 사라지고 도살 직전에 독한 노린내만 남아 배부른 내 콧구멍을 손뭉치처럼 틀어막고 있다. 고기 냄새를 성인의 후광처럼 쓰고 나는 지하철에서 내린다. 지하철 안 내가 서 있던 자리에는 내 모습에 허공을 덮고 있는 고기 냄새의 거푸집이 아직도 손잡이를 잡은 채 계단으로 빠져나가는 나를 차창으로 내다보고 있다. 지상으로 올라오자 상쾌한 바람이 한꺼번에 고기 냄새를 날려보낸다. 시원한 공기를 크게 들이쉬는 사이 고기 냄새는 잠깐 파리떼처럼 날아올랐다가 바로 끈적끈적한 발을 내 몸에 찰싹 붙인다. 제 몸을 지글지글 지진 손을 제 몸을 짓이긴 이빨을 붙들고 놓지 않는다. 아직도 비명과 바락이 남아있는 비린내가 제 시신이 붙여있는 내 몸속으로 끈질기게 스며들고 있다. 음. 네, 삼겹살 먹을 때는 맛있는데 네. <웃음> 제 남은 고기 냄새에서 아픈 상처들 사연들을 읽어내는 시인의 감수성을 볼 수가 있습니다. 네. 아, 냄새를 후광처럼 달고 지하철 타고요. 또 거푸지처럼 냄새가 남아서 나를 바라보기도 하고요. 음. 그리고 냄새에는 저 멀리서 들릴 것 같은 비명과 바라까지 섞여 있다고 말을 합니다. 네. 네. 그리고 이 시에 유독 노인에 관한 시가 많아요. 노인, 네. 노인에 관한 시가 많은데 한가한 숨막힘이 그렇고 계단 오르는 노인이 그런데 아, 특히 계단 오르는 노인 보면 은 저희 어머니 생각이 절절하게 납니다. 아. 아, 작년 초까지만 해도 그렇게 기력이 정정하셨는데 음. 작년 후반부에 뭐 허리를 삐끗하시더니 기력이 급전직하 아이고. 떨어지셔서 걷지도 잘 못하시고요. 아, 네. 어르신들이 네. 갑자기 이제 거동이 불편해지시고 또 맞아요. 굉장히 좀 부상이 좀 깊어지시면은 기력이 쇠하시더라고요. 네, 기력이 쇠하시니까 정신적으로도 힘을 잃는 것 같고요. 네, 싹 마음이 편치가 않습니다. 음. <웃음> 누이네 집 아들네 집 왔다 갔다 하는 것도 뭐 어머니는 썩 달가워하지 않으시는 것 같고요. 네. 근데 오늘 고향에 모셔다 드리고 왔는데 잠깐 먼저 네. 거기 고향에 가니까 큰 소리를 막 치세요. 어. <웃음> 여기 서울에 있으면 감옥처럼 갇혀 있다가. 예. 그런데 네, 그 정정하시는 분이 계단 20개를 잘못 오르십니다. 어. 그러니까 참 답답한 도시 아닐 수가 없습니다. 네. 서울에 오면 동무도 없고 뭐 어디. 걸을 때도 없고 얼마나 지옥 같겠습니까 음. 그 어떤 자존감도 많이 상하시지 않았을까 싶기도 하고요 음. 이래저래 저와 비슷한 고민이 있으신 분들 많으실 줄 압니다 음. 
어, 김기택 시인의 이시 한번 들어보시죠. 네. 계단 오르는 노인입니다. 음. 내가 열 계단 오르는 사이 한 계단. 가벼운 내열 계단 뒤에서 늙고 거친 숨과 함께 내딛는 또한 계단. 노인은 무릎관절에서 심장에게 묻는 모양이다. 괜찮으냐고. 가늘고 예민한 관절의 저울 위에 위태롭게 얹혀진 이 뚱뚱한 허공의 무게를 한 계단만 더 올려줄 수 있겠느냐고. 관절이 신음같이 삐그덕거리는 소리로 겨우 허락하는 사이 쓸데없는 무게만 보태면서 거저 올라온 머리통은 계단 주변에 도려며 교회며 하늘을 마지막인 듯한번 둘러보고는 또한 계단. 세월은 튼튼한 다리를 가진 젊은이들처럼 바로 옆에서 열 계단, 스무 계단씩 오르락 내리락 하고 그러거나 말거나 큰절 같은 한호또 물음, 또 가늘게 삐걱거리는 대답, 또한 번의 하늘, 그리고 또한 계단. 숨한 번에는 무게가 느껴지는 경지, 한 계단에 하나의 생이 느껴지는 경지. 뼈에 살한번 붙이는 것, 살에 삶한번 붙이는 것, 삶에 무게 한번 붙이는 것이 얼마나 어려운 일인가를. 무릎관절에 바늘 하나에 온몸이 찔릴 때마다 깨닫는 경지, 산동네로 가는 길고 좁고 구불구불한 계단은 깊은 주름처럼 쭈그러져 있고 무게가 거의 느껴지지 않는 내열 계단 옆에서 머리카락 한 올, 실핏줄 한 가닥, 주름 한 줄, 땀한 방울, 때 하나의 목에까지 남김없이 관절 하나에 실으며 오르는 또한 계단. 음. 아, 또, 어느 노인이 한숨 후 쉬면서, 예, 언덕길로 오르고 있는 모습을 정말 잘 그리고 있는. 네. 절절하십니다. 한 걸음 한 계단 오르고 나서, 저번 하늘 바라보고요. 주변의 도로도 바라보고 교회도 바라보고 음. 또 한숨 쉬고 또한 계단 오르고 젊은이들 바닥 뛰어가는 모습도 바라보고 거기에 얼마나 많은 삶들이 실려 있겠습니까? 그 한숨에 얼마나 많은 얘기들이 실려 있겠습니까? 네, 이런 시들이 있습니다. 네. <웃음> 에, 그리고 죽거나 죽이거나 엉덩이에 뿔나거나 라는 시도 한번 보시죠. 음. 참 재밌습니다. 이 고속도로를 달리다 보면은 왜이 특히 여름날에 보면은 온갖 날벌레들이 날아와서 부딪히는 그 형애들이 있잖아요. 네. 벌레들이 부딪혀서 죽은 흔적들. 저도 그런 생각을 한 적이 있는데 이 시인도 똑같은 생각을 했네요. 음. 이게 시집을 읽을 때 공유하는 그 감각 같은 겁니다. 아, 네. 나도 이 생각했었는데 지인이 이렇게 표현하는구나. 속도에 의해서 얼마나 많은 생명들이 사라지는지 한번 들어보시죠. 네. 이 운전을 아무래도 멈출 수 없을 것 같다. 교통사고로 죽거나 불행하게도 죽지는 않아서 엉덩이에 휠체어 바퀴가 달리거나 아니면 더욱 불행하게도 사람을 바퀴로 어깨 죽이기 전까지는 나는 가만히 있는데 걷는 게 하나도 불편하지 않다고 지하철로 가는데 돌이킬 수 없도록 속도의 단맛에 길들여진 시간이 다 알아서 친절하게 시동을 걸고 가속기를 밟아준다. 멀쩡한 사람을 정신병자로 만드는 도시에서 잠시라도 벗어나 제발 코에다 맑은 바람 좀 넣자며 아내가 재촉한다. 
버스 타고 지하철 타면 다리 아프다고 아이가 짜증낸다. 다리 바퀴가 되어 있지 않은 걸 탓하며 나는 또 속도 위에 앉는다. 속도가 너무 많아 오히려 늘어 터지거나 아예 멈춰버리는 한순간도 속도가 되지 않으면 가만히 있지 못하고 독한 냄새를 내뿜으며 그르렁거리는 이 불편한 속도를 포기할 수 없을 것 같다. 어느 날 도로 위에서 서너 시간 숨통처럼 꽉 막혔다가 겨우 그 정체에서 벗어나 속도에다 온몸의 복수심을 다 집중시켜 정신없이 채찍질하다가 죽거나 죽이거나 움직이지 못하는 엉덩이에 둥근 뿔이 달리기 전까지는 네. 속도를 향한 욕망을 네. 욕망에서 벗어날 수 없을 것이다 라는 얘기입니다. 네. 네. 참 속도의 유혹이 대단하죠. 대단한데 우리 김기태 씨는 예, 그런 그 알면서도 예, 사람을 받기로 으깨 죽이기 전까지나 자기가 으깨 죽기 전까지는 속도를 포기할 수 없을 거라고 예, 체념처럼 얘기를 하네요. 네. 그럴 수 없을까요? 과연 속도에서 벗어날 수 없을까? 네. 생각을 합니다. 조금 전에 그 풀벌레들 죽는 얘기를 했었는데요. 그 연장선상에서 이런 시도 한번 들어보십시오. 네, 교통사고라는 네. 시입니다. 밤길을 달려온 차 앞유리에 반투명 반점들이 다닥다닥 찍혀있다. 풀벌레들에게 자동차는 총알이었던 것. 주광성의 풀벌레들이 전조등 불빛을 보고 4차선의 사격장 안으로 달려들었던 것. 총알에 맞는 순간 터져버린 체액은 유리창에 남고 거죽은 탄피처럼 튕겨져 나갔던 것. 빛만 보면 들끓던 피, 빛을 향해 돌진하던 피는 삶에 대한 애착을 악요처럼 단단하게 만들어 새 육체인 유리창에 힘껏 들러붙어 있다. 닦아도 닦아도 지워지지 않는다. 맞아요. 닦아도 닦아도 지워지지 않죠. 잘 김처럼 지워지지 않습니다. 예, 예, 예. 어, 많은 분들이 고향에 내려가실 텐데 고향에 내려가시는 그런 속도의 유혹에서 조금 벗어나는 방법에 대해서 고민해 보는 것도 어떨까 싶습니다. 음, 네. 그리고 뭐 겨울이어서 차창에 달려들어서 죽는 그 벌레들은 없겠지만은 네. 아, 그런 기억들 생각하시면서 이내 속도가 총알이 돼서 얼마나 많은 생명을 앗아갔는지 또한 번쯤은 생각해 보셨으면 좋겠습니다. 네. 이 속도에 관한 멋진 시가 또한편 있습니다. 어. 고속도로입니다. 예. 이세편 연속으로 이어지는 것 같은데요. 죽거나 죽이거나 엉덩이 뿔나거나 그리고 교통사고 그리고 고속도로라는 식까지 속도가 우리의 감각을 얼마나 무력화하는지 그리고 나 아닌 다른 생명들이 얼마나 위협적인지를 잘 보여주는 시편들입니다. 네. 고속도로라는 시 한번 들어보시죠. 네. 거무스름한 길이 뽑혀져 나온다. 지름이 10미터도 넘을 것 같은 굵은 밧줄이 뽑혀져 나온다. 지평선에서 한 허리에서 산 허리에서 숲에서 쉴새 없이 뽑혀져 나온다. 한 시간이고 두 시간이고 세 시간이고 지치지 않고 뽑혀져 나온다. 박찬호의 직구 같은 속도로 뽑혀져 나온다. 지칠 것 없이 뽑혀져 나오는 속도에 다치지 않으려고 논과 밭, 나무들과 건물들이 좌우로 재빠르게 비껴선다. 산과 부딪히면 산이 단숨에 두 쪽으로 갈라지고 절벽이 가로막으면 밑으로 가차없이 기다란 구멍이 뚫린다. 뽑혀져 나온 길이 가만히 서 있는 자동차 바퀴를 맹렬하게 굴린다. 자동차는 가만히 있는데 바퀴는 맹렬하게 굴러서 바람이 전기톱으로 베어지는 소리가 들린다. 삼겹살처럼 얇고 넓적, 
넉넉하게 잘린 바람이 창틈으로 들어와 눈을 후벼파고 머리카락을 거칠게 쓸어넘긴다. 올챙이 다리 달리듯 가로수와 전봇대와 건물에 시간이 도단한다. 풍경은 속도가 반죽되어 윤곽이 지워지며 흐려지고 시간은 저처럼 찍찍 늘어지며 창밖으로 지나간다. 음. 아마도 속도에 대해서 고민하는 분들은 이시참 좋아하실 것 같습니다. 아, 거무슬방 길들이 뽑혀져 나온다고 했죠. 고속도로를 얘기할 겁니다. 그러니까 고속도로가 산허리고 어디고 다 뚫고 지나가지 않습니까? 네. 아, 절벽이 가로막으면 밑으로 가짜없이 기다란 구멍이 뚫립니다. 그리고 산과 부딪히면 산이 단순히 두쪽 갈라져 버리죠. 그 위를 자동차 바퀴가 맹렬하게 달립니다. 그러다 보면 은 풍경도 지워져 버리고요. 음. 시간은 야처럼 찍찍 늘어지며 창밖으로 지나간다고 얘기를 하네요. 참 좋은 시입니다. 이 김기태 시인의 작품들은 여러분들 찬찬히 읽어보시면 은아 우리가 이 속도에 얹혀서 얼마나 많은 풍경들을 잊고 살아왔는가 금방 아실 수 있지 않을까 싶습니다. 이에 비해서 이제 지금은 뭐 기억 속에서도 가물가물한 무궁화 열차를 네. 탄 기억에 관련된 시한편 마저 보겠습니다. 네. 이 무궁화를 타면 어떤 느낌일지. 음. 우리 그 기차 마니아인 김피디는 무궁화를 타보셨죠? 기억나실 겁니다. 그렇죠? 예, 예, 네. 예. 한번 감상해 보십시오. 어떤지. 네. 이 시가 환기하는 기억이 어떤지 음. 찬찬히 들어주시기 바랍니다. 20년 만에 무궁화호 열차를 탔다. 무궁화호 열차에서는 무궁화호 열차 냄새가 났다. 엉덩이 자국이 푹 파인 의자. 수천 명의 엉덩이 무게를 기억하고 있는 의자. 수만 명의 몸 냄새를 꼼꼼하게 되풀이하고 있는 의자. 숨을 쉬자 무궁화호 열차가 통째로 폐에 들어왔다. 무궁화호 열차는 화장품 냄새 사이에서 용케 지린내만 골라 그 정수를 끈질기게 품고 있었다. 술에 찌든 입냄새들의 농축액, 양말의 올 사이로 새어나오는 발냄새의 진액도 유물처럼 제 속에 잘 보존하고 있었다. 한때 성감대를 뜨겁게 자극했을 연인들의 단내도 쿠션 깊숙한 곳에 스며들어 늙어가다가 이제 바짝 마른 노린내만 겨우 붙들고 있었다. 조상 대대로 이어져온 비린내, 김치국 냄새와 뒤섞여도 정체성을 잃지 않고 사타구니와 겨드랑이와 콧구멍을 통해 이어져온 비린내를 오늘의 무궁화호 열차에서 되살리고 있었다. 20년 전에 무궁화호 열차를 오늘 탔다. 내폐 속으로 들어와 편안하게 핏줄을 타고 온몸으로 퍼지는 무궁화호 열차. 전내를 풍기며 자고 있는 아기의 숨소리로 배꼽티 안에서 두근거리는 처녀 가슴의 울림으로 끊임없이 리모델링되고 있는 무궁화호 열차. 차창을 바라보며 꽃빛깔에 몸 비비다가 봄날의 미량 들판 햇빛을 가르며 달리는 무궁화호 열차. 네, 천천히 달리는 무궁화호 열차에서 이 무궁화호 열차를 스쳐갔던 수많은 사람들의 냄새를 떠올리는 아 제가 좋아하는 시입니다. 네. 역시. 네. 뭐 명절 때 특별한 일 없으시면은 시가 있는 금요일 소개해드린 시집들 읽어보시는 것도 어떨까 싶습니다. 네. 특히 이 김기택 시인의 시집 껌도 참 좋습니다. 네. 아 근데 그러고 보니까 이 표제작인 껌을 읽어드리지 않았네요. <웃음> 마지막으로 껌을 읽는 시간이 될까요? 네, 짧게. 
네, 껌 짧게 읽어드리고 마무리하겠습니다. 예. 예. 누군가 씻다 버린 껌, 이빨 자국이 선명하게 남아있는 껌, 이미 찍힌 이빨 자국 위에 다시 찍히고 찍히고 무수히 찍힌 이빨 자국들을 하나도 버리거나 지우지 않고 작은 몸속에 겹겹이 구겨 넣어 작고 동그란 덩어리로 뭉쳐놓은 껌. 그 많은 이빨 자국 속에서 지금은 고요히 화석의 시간을 보내고 있는 껌. 고개를 찢고 열매를 부수던 힘이 아무리 진이기고 진이겨도 다 진이겨지지 않고 조금도 찢어지거나 부서지지도 않은 껌. 살처럼 부드러운 촉감으로 고기처럼 쫄깃한 질감으로 이빨 밑에서 발부동치는 팔다리 같은 물렁물렁한 탄력으로 이빨들이 잃고 있던 먼 사륙의 기억을 깨워 그 피와 살과 비린내와 함께 놀던 껌. 지구의 일생 동안 이빨에 각인된 사리와 저기를 제 한몸에 고스란히 받고 있던 껌. 마음껏 뭉개고 갈고 짓누르다 이빨이 먼저 지쳐 마지못해 놓아준 껌. 음. 네. 알뜻말뜻한데요. 껌에 남은 이빨 자국을 통해서 이빨이 어떤 길을 걸어왔는지를 얘기하는 뭐 좋은 훌륭한 시가 아닌가 싶습니다. 네. 네. 이 딩기택 시 읽으시면서 그리고 시가 있는 금요일에 소개해드린 시를 읽으시면서 아름다운 명자, 편안한 명자 가족들과 잘 보내시기 바랍니다. 네. 교수님 오늘 귀한 시 소개해 주셔서 감사하고요. 명절 잘 보내시고 다음 주에 뵙도록 하겠습니다. 수고 많이 하셨습니다. 네. 고맙습니다. 자 이재용의 치유적 사법 지금 이재용이 1심 2심 3심까지 갔습니다. 3심에서 2심 판결을 뒤집어 엎었어요. 2심은 집행유예로 풀어줬죠. 뇌물액수를 크게 줄여가지고 이재용을 집행유예로 풀어줬습니다. 후엄정 정형식 판사가 말이죠. 3심 갔더니 야 웃기고 자빠졌네. 야 이재용이 준 뇌물이 이거밖에 안 돼? 더 있잖아. 이러면서 뇌물액수를 크게 올렸고요. 그래서 이재용은 볼 것도 없이 감옥에 가야 되는 그런 신세가 됐습니다. 자, 그래서 이제 파기완성됐는데 2심으로 돌아왔는데 2심에서 이 정준영 판사가 엉뚱한 치유적 사법을 운운하고 있는 거예요. 그래서 준법감시위원회 만들면 은 이재용 너의 죄를 사해줄게. 혹시 이런 흐름 아니냐라고 많은 분들이 걱정하고 우려하고 있습니다. 예를 들어서 어떤 도둑놈이 도둑질을 했습니다. 그래서 도둑질과 관련한 처벌을 받아야 되는데 치유감시센터에 가서 한 1년 교육을 받는다. 이러면 은 그래 감형시켜줄게. 이러면 여러분 이게, 이게 합리적인 사법적 판단입니까? 자 그렇다면 치유적 사법은 도대체 어디서 나온 것일까? 여러분들과 그 이야기를 한번 나눠보려고 합니다. 광고 함께 하시죠. 자 뿌리 깊은 샴푸앤 모낭 영양제 소개하겠습니다. 탈모 샴푸나 건강약품 레이저 등 좋다는 거다 해봤는데 효과 없는 분 
또 탈모의약품을 쓸수 없는 가임기 여성이나 성장기 청소년. 탈모약 쓰다가 부작용이나 경제적 이유로 중단하고 다시 나빠지는 분. 모발 이식 후 나머지 부분이 다시 나빠지는 분. 탈모의약으로 관리하고 있지만 더 튼튼히 오래 유지하고 싶으신 분. 탈모약을 죽여서 최소의 양만으로 유지하고 싶으신 분. 머리가 가늘어지고 푸석해지고 지속적으로 빠지는 분들은 뿌리 깊은 샴푸와 모낭 영양제를 만나보시기 바랍니다. 문의전화 1566-787-1566-787-1가 되겠습니다. 자, 안재승 한결의 논설위원의 칼럼 이재용 응분의 죄값이 준법의 출발이다. 응분의 죄값이라고 한다면 한 10년은 살아야지 우리 재용이 형. 지금 저지른 범죄가 얼마나 극악한지 모르겠습니다. 주가 조작, 사기 회계, 증거 인멸 등등. 뭐 배임에다가 뭐 뇌물에다가 아 정말 끝도 없습니다. 물론 이제 좀 각기 다른 재판으로 지금 진행이 되고 있는데 치유적 사법이란 말은요 사실 미국 연방 법원 양형 기준 8장에 나온다고 합니다. 기업 범죄에 대한 그 양형 기준인데 기업이 회사의 이익을 위해서 경영 활동을 하다가 저지른 범죄에 적용하려고 만든 것이다. 예를 들어서 어떤 사람이 자기 사리사욕을 위한 것이 아니라 회사의 이익을 위해서 불공정 행위를 했단 말이죠. 그것도 범죄죠. 당연히 처벌받아야죠. 그러나 그거는 또 개인의 이득을 위한 것이라기보다는 그래도 회사를 어떻게든 한번 살려보려는 그런 의도가 아닌가라고 판단이 되는 건데 그러나 지금 이재용의 행위는 개인 범죄예요. 살인사역을 위한 겁니다. 경영권 승계라는 사익을 위해서 회사에 막대한 피해를 줬습니다. 회사에 막대한 피해를 준 정도입니까? 국민연금 손실보게 해가지고 국민의 노후자산도 손해보게 만들었어요. 아주 정말 극악한 범죄입니다. 이걸 만약에 친문 인사들이 민주당 인사들이 그랬다고 쳐보십시오. 가루가 됐을 거야 가루가. 어? 가루 정도가 아니라 더 빠여가지고 미세먼지가 됐을 거예요. 미국 연방법원 양형 기준 8장을 이재용 재판에 적용하려는 것 자체가 처음부터 무리였다. 이 규정의 취지는 준법 감시기구를 잘 갖추고 있는 기업이 불법 행위를 저질렀을 때 벌금형을 줄여주는 것인데 어, 근데 지금 아직 준법 감시기구가 없습니다. 이 사건이 벌어지고 나서 준법 감시기구가 만들어졌다면 준법 감시기구가 만들어진 이후에 사, 나쁜 짓을 저질렀을 경우 감형 요건이 될수 있는 거 아니에요? 지금 만들기도 전인데 어? 야 만들면 은너 깎아줄게. 이게 말이 안 된다는 겁니다. 파기환송심 재판부. 그러니까 지금 정준영 판사가 따라야 할 우리 대법원의 횡령죄 양형 기준에는 준법 감시 기구 같은 건 아예 없다. 미국법에는 있을지 몰라도 우리 한국에는 그런 법이 없다는 거예요. 예, 양형 기준을 보면 압력에 의한 소극적 범죄, 피해 회복, 오로지 회사 이익 목적, 심신미약, 생계, 치료비 목적. 그러니까 이제 뭐. 배고파서 혹은 뭐 병원비가 없어서 뭘 훔친다든지 이럴 경우 이럴 경우에는 형량 감정 요소가 있어요. 진지한 반성을 한다든지 이런 형량 감정 요소가 그런 것들인데 이 지금 거론된 것만 한번 봅시다. 소극적 범죄, 압력에 의한 소극적 범죄, 천만의 말씀이지. 박근혜가 협박을 해가지고 그렇게 해서 뇌물을 줄 수밖에 없었다 말이 안 되는 것이 삼성과 권력의 관계는 이미 역전이 됐습니다. 법이 그러하니 대통령께서 국민연금이 이제 지분이 많으니까 어? 삼성물산에 그러니까 좀 국민연금이 손해보는 선에서 
저저 이거 합병할 수 있게 그래서 내가 삼성을 먹을 수 있게 좀 도와주세요. 이 차원에서 자기에게도 이익이 있는 그런 뇌물을 준거 아닙니까? 이거는 어 압력에 의한 소극적 범죄, 압력에 의한 뇌물이라고 볼수 없죠. 피해 회복을 위해서 노력했다. 국민연금 손실난 거 그거 어떻게 어? 변제를 했어요? 그리고 오로지 회사 이익을 목적으로 했다. 아니지. 지 이익을 위해 목적으로 했지. 이거 개인 범죄라고 얘기했잖아요. 심신미약? 아, 그렇게 우리 또 재용이 형님이 굉장히 건강해 보이세요. 그리고 생계와 치료비 목적으로 슈킹했다. 아이, 그 대한민국 최고 부자인 우리 어? 이재용 형한테는 그게 적용될 수가 없는 거죠. 진지한 반성? 진지한 반성 같은 소리 하고 있네. 무슨 이 중에서 이재용 부회장에게 적용될 수 있는 거는 횡령액 변제. 그러니까 이제 국민연금 말고 국민연금 말고 회사에 회사에 대해서 이제 손해를 끼친 횡령이죠. 횡령액을 변제했다. 변제한 모양이죠. 예. 그러나 이게 사실 형량 감경 요소만 있는 게 아니에요. 여러분. 범행 수법이 매우 불량한다든지 어, 자신에게 지휘를 받는 사람들에 대해서 교사를 했다든지 지배권 강화라든지 지위 보전 목적 그러니까 지 지분을 더 넓히려고 그렇게 해서 회사를 장악하려는 목적 아닙니까? 그걸로 인해서 뇌물을 줬고 주가 조작을 했고 어? 증거 인멸을 했고 또 회계 사기를 한거 아닙니까? 형량 가중 요소 안 걸리는 게 없어요. 그렇기 때문에 감정 요소는 없고 어, 형량을 가중할 요소는 다 있고 그렇다면. 이재용은 이재용은 형량이 감정될 이유가 전혀 없는 거예요. 준법감시위원회 우리나라의 법체계에도 없는 준법감시위원회 100개 천개 만든들 우리 재용형한테 무슨 도움이 되겠어요? 이재용은 가중처벌밖에 없어요. 감옥에 가는 거 말고는 달리 길이 없는 것입니다. 안재승 위원 준법은 말 그대로 법을 지키는 것이다. 법을 어기했으면 합당한 벌을 받아야 한다. 법의 정당한 심판을 빠져나가려 하면서 준법을 운운하는 것은 어불성설이다. 응분의 죗값을 치러야 준법을 말할 자격이 있다. 21세기하고도 20년이 됐다. 아 그러네요. 21세기 더하기 20년이에요. 우리 사회가 언제까지 유전무죄, 무전유죄를 개탄하고 있어야 되겠는가. 훌륭한 칼럼입니다. 안재승 칼럼. 네. 한결에 광고 영업에는 별 도움이 안 됐겠지만 광고 영업을 초월해서 잘못된 것은 잘못됐다라고 말하는 거. 이게 진정한 용기예요. 진정한 언론입니다. 아, 뭐 대체로 우리나라 언론들이 참 한심하고 답답합니다만 그래도 안재승 위원 같은 그래도 일말의 양심 있는 언론인들이 있기 때문에 그래도 참 안도의 한숨을 쉬게 됩니다. 대한민국 진보 정치의 역사를 계승한 민중당이 2020년 총선 비례대표 국회의원 후보를 선출합니다. 당원뿐 아니라 진보 정치에 관심 있는 누구나 홈페이지 한글로 민중공천제.com을 통해 선거인단에 가입할 수 있습니다. 민중당의 비례대표 후보들은 우리 사회에서 소금 역할을 해온 민중투쟁의 주역들입니다. 2016년 촛불혁명의 도화선이 됐던 민중총궐기를 이끌었던 장본인들 민중공천제.com에서 여러분을 기다리겠습니다. 명절에는 맛있는 음식과 더불어 맛있는 술도 필요하시죠? 우리 땅에서 우리 농부가 우리 물과 우리 곡식으로 만든 우리 술을 김용민닷컴에서 압도적 최저가에 만나보시기 바랍니다. 제주 오가피로 만든 녹고의 눈물 
대한민국 우리술 품평회 최우수상에 빛나는 문경바람 경북 영천 고도리의 자랑 고도리 와인 문재인 대통령과 김정은 위원장이 건배했던 면천 두견주 한잔 먹기 시작하면 일어날 수가 없어서 안전뱅이술로 불리는 한산 소곡주 등 정말 좋은 술이 많습니다. 명절 술자리 이제 김용민닷컴에서 할뜰하게 준비하시기 바랍니다. 김용민이 책을 냈습니다. 혐오를 혐오하다. 보수 기독교가 하나님과 성경의 이름으로 버리는 혐오. 그 혐오는 모두 거짓이고 범죄임을 김용민이 간절하게 또 신랄하게 이야기합니다. 하나님과 성경의 이름으로. 난민 성적 소수자 특정 지역 출신 인사 스스로 목숨 끊는 이들. 기독교는 이들에 대한 저주를 멈추십시오. 김용민의 새책 혐오를 혐오하다. 지식의 숲에서 나왔습니다. 김용민을 이제 유튜브에서 만나세요. 커널 라이트 클럽에 오신 여러분 환영합니다. 황금 선박에 오르신 여러분 환영합니다. 우먼스 플레이입니다. 섬김쇼와 함께하는 시간입니다. 오늘도 히히스토리의 문을 열겠습니다. 프로듀서 김용민의 모든 콘텐츠를 영상으로 즐거운 분 즐거운 분 유튜브에서 김용민 TV를 구독하세요. 김용민 TV 마지막 섹션이 되겠습니다. 이미 뭐 보도를 통해 많이 접하셨고요. 또 우리 평화나무를 통해서도 알게 되신 소식일 텐데 빤스 목사 얘기 좀 해보도록 하겠습니다. 빤스 목사의 비서가 저를 비방하는 방송을 했다는 얘기를 들었어요. 예, 저는 또차 얘기했을 텐데 야, 체급 좀 올리고 와, 체급 좀. 야, 내가 아무리 좀뭐 없어 보여도 말이야. 너까지 상대를 해줘야 되니? 비서실장을? 체급 올리고 와, 체급 올리고. 무슨? 응? 내가 왜 비서하고 싸우니? 너하고 상대 안 해. 그러니까 저기 뭐 100번, 1000번 유튜브 방송한지 반응 안할 테니까 전광훈급으로 저 업그레이드하고 와, 그때. 그때 상대해 줄게. 자, 그래요. 체급도 안 되는 것들이 덤비고 있어요, 지금. 응? 저, 저, 전광훈 비서실장 계하고, 저기, 저, 김사만, 명성교회 김사만, 끝앞을, 어, 그 친구가 말이죠. 평화나무 센터장한테 연락해가지고, 뭐, 나를 씹었대. 그래서, 아이고, 나이 차먹고 그렇게 할 일도 없나? 체급을 일단 올리고. 아니, 내가, 아, 김사만하고 상대해도 모자랄 시간에, 김사만 따까리를 어떻게 상대해 줍니까? 그렇잖아요, 여러분. 급이 안 맞잖아, 기본적으로. 그렇기 때문에 누차 다시 얘기하지만 체급을 올리고 오라고. 난또 얼마니들은 상대 안 합니다. 그런 말씀을 꼭 드리고 싶습니다. 자, 광고입니다. 신약. 신약이에요, 이름이. 신약. 신발의 약이군요, 신약. 네. 땀이 가득 차서 찝찝한 신발 때문에 고생하시는 청취자분들을 위해 스마트 름뱅이의 휴대용 듀얼 신발 살균기. 듀얼. 오, 듀얼. 자, 그래요. 어, 신약은 신발 내부의 습기를 자동적으로 진단하고 온풍 대류와 UV로 이중 살균해서 신발 내의 세균을 99.9%까지 사멸시켜줍니다. 신발을 매일 세탁할 수도 없잖아요. 그죠? 이 신발 내부에 있는 각종 균. 발에서 난 땀으로 인한 찝찝함. 이거 한 번에 해결할 수가 있습니다. 자, 그래요. 신약은요. 산업통상자원부 주최, 한국디자인진흥원이 주관하는 굿디자인 어워드에서 2019 
옷을 디자인 상품으로 선정된 제품이기도 합니다. 청취자분들을 위한 이벤트 배송 요청 메시지에 김용민 브리핑 듣고 왔어요. 이렇게 적어주시면 또 김용민 TV 보고 왔어요. 이렇게 말씀해 주신다면 오 세상에 충전기를 선물로 드린다고 하네요. 충전기를 검색창에서 스마트 룸뱅이를 검색하시기 바랍니다. 여기서 김용민 닷컴에 있는 건 아니고 스마트 룸뱅이라고 검색을 하셔가지고 스마트 룸뱅이 검색하시고 가서 구매하시면 어떨까요? 자, 그래요. 여러분 어, 신약 많이 사랑해 주시기 바랍니다. 신약, 신약입니다. 신발의 약, 신약. 예. 자, 그럼 바로 이어가겠습니다. 자, 여러분 참 충격적인 소식입니다. 아, 한국일보 일면. 대전 유성구 한국원자력연구원에서 지난달 방사성 물질이 누출됐다고 합니다. 규제기관인 원자력안전위원회는 방사성 물질 농도 그 이상의 수치를 보고받았는데 이달 초에 보름 넘게 지나서야 언론에 알렸다고 합니다. 원자력 공공연구기관과 규제기관이 후쿠시마 원자력발전소 사고로 발생한 방사능 오염수 문제를 대일본 외교의 아킬리스 건으로 삼고 있는 정부 눈치를 보느라 사실 공개를 늦춘 것 아닌가 하는 시각마저 나오고 있다. 원자력안전위원회는 원자력연구소 일부 시설에서 인공방사성 물질이 주변 우수관, 우수관이 뭡니까? 빗물, 빗물관이잖아요. 비우자의 물수자에서 빗물관을 통해서 원자력연구원 안팎으로 방출된 사고를 조사하고 있다고 하는데 노출이 일시적이고 양이 많지 않아서 연구원 직원들이나 인근 주민들에게 미치는 위해성은 없다. 이렇게 설명을 했는데 여러분 지금 이 발표와 관련해서 위해성이 없으면 이거 안 밝혀도 됩니까? 안 밝혀도 돼요? 한 보름 있다가 밝혀도 됩니까? 제때에 밝혀야지 않습니까? 제때에? 제때에 밝혀야죠. 방사성 물질 누출 가능성이 처음 확인된 것은 이달 6일이었는데 주기적으로 해온 환경조사를 위해 지난 12월 30일 원자력연구소가 부진의 정문 앞 배수구 속에서 채취한 흙을 봤더니 세슘 137 농도가 60배 가까이 최근 3년 평균의 60배 가까운 수치로 드러났다고 합니다. 사건 조사팀은 현장을 파견했고 어제 조사 중인 사실을 공개했다고 하는데 더 빨리 알려도 좋았겠지만 피해가 커질 상황은 아니어서 아니어서 그동안 밝히지 않았다고 합니다. 아, 여러분 만약에 어디라고 말하진 않겠습니다만 원자력발전소에서 방사능이 누출됐어요. 후쿠시마처럼. 이게 저 전에 정희준 교수가 이야기를 했었는데 이게 뭐 불과 2시간도 안 돼서 2시간도 안 돼서 바람 방향이 최악의 경우 대도시를 향할 경우 2시간도 안 돼서 예를 들면 고리원전 같은 경우 부산을 다 덮을 수 있다고 합니다. 그래서 한두 시간도 아니고 한 15일 있다가 이거를 밝힌다. 여러분 지금 계신 곳이 말이죠. 방사능에 누출이 됐어요. 어떡하죠 여러분? 보름 전이 있었던 일입니다. 그냥 뭐 운명으로 알고 사세요. 이런다면. 그러니까 저는 이 방사능을 우리가 이구지구 산다면은요. 방사능을 이구지구 산다면은 방사능 누출이 없게끔 하는 것이 제일 중요하지만 정말 100% 막을 수는 없잖아요. 어? 뭐, 쿠쿠시마라고 뭐 정말 지진해일이라는 그런 변수 때문에 발생한 것이기도 한데, 우리가 자연의 그 재해를 어떻게 막을 수 있겠습니까? 그래서 방사능이 누출된다면 최소한, 최소한, 아, 즉각 알려야 한다. 
즉가 갈려야 된다. 즉가 갈려야 된다. 이런 점은 좀 분명히 약속받고 싶어요. 원자력 발전소를 이고지고 산다. 없애지 못하고 이고지고 산다 한다면은 방사능이 누출됐을 때 즉각적으로 알수 있게 해줘야 된다라는 게제 생각입니다. 그런데 지금 그런 구조가 아니에요. 연구원 직원들이나 인근 주민들에게 미치는 위해성이 없다. 그걸 보름 있다 얘기한단 말이죠. 노출돼 놓고. 아, 여러분 진짜 이거 뭐 확률상으로 보면은 사고는 반드시 나게 돼 있어요. 지금 확률상으로 보면은. 물론 전혀 그런 사고가 없을 확률도 있습니다만은 그런 사고를 반드시 만난다라는 확률이 또 상당하거든요. 이럼에도 불구하고 원전을 확대하자. 탈핵기조를 없애자. 지금 자유한국당이 이걸 그 총선 공약으로 내놓, 내놓았어요. 총선 공약으로. 우리 그 위험한 원자력 이고지고 살자. 이걸 총선 공약으로 내세웠어요. 아니 최소한 평소에 그런 생각을 갖고 있다 하더라도 선거 때는 어떻게든 원전, 핵 언급을 하질 말아야지. 원전을, 핵을 확대하자. 이걸 지금 선거 공약으로 내세우려고 하고 있어요. 전기가 모자라면 그럴 수 있는 거 아니냐라고 하는데 여러분 여름 같은 때도요. 전력 예비율이 한 20% 정도 남아요. 우리가 좀 전기가 모자라지 않습니다. 어? 가을이나 봄 같은 때 전기 수요가 적을 때는 한 50%씩 남아요. 지금 지금 원전 그대로 둬도 새로 안 지어도 원전 하나 터진다고 칩시다. 그러면 은 예를 들어서 뭐 저기 울산 부산 기장 쪽에 있는 원전 터져봐요. 경상도는 없어요. 이제 역사에서 경상도의 역사는 끝나요. 네, 박시영의 눈 내일 쉽니다, 여러분. 내일 저 우리 용칼도 쉬고요. 용칼 화요일부터 재개됩니다. 연휴 때 쉬어야지. 네, 참 이게 정말 극한 직업입니다. 이런 쓰레기 언론들 브리핑하는 것도 극한 직업이에요, 여러분. 원전 사고 나면 무슨 꼴이 벌어지는지 여러분 일본 경우를 보고도 우리가 그걸 이해를 못한다면은 우린 진짜 빠가살이죠 그렇잖아요. 빤스 이야기하고 이제 마무리하겠습니다. 빤스 이야기. 예. 지금 서울 종로경찰서가 전광훈에 대해서 수사하고 있는데, 해화경찰서, 이 해화경찰서도 수사하고 있어요. 해화경찰서는 왜 수사하느냐? 여러분, 해화경찰서가 어디냐면은 대학로 쪽에 있을 것 같죠? 한국기독교총연합회가 있는 건물이 종로5가 한국기독교연합회관입니다. 아, 한국기독교연합회관 관할이에요. 해화경찰서. 여기서 전광훈에 대해서 수사를 하고 있는 게 뭐냐면은 전광훈이 말이죠. 한기총 대표회장이 됩니다. 돼요. 그리고 한국개신교안에서 이단으로 분류돼 왔던 변승우란 사람이 있습니다. 변승우. 사랑하는 교회. 신사도 운동으로 알려진 변승우. 막 문재인 대통령 물고 뜯고 하는 사람인데 말이죠. 어. 극우 집회에서 만났나 봐. 추종자들이 많은 모양이지. 뭐, 하여간, 그래서, 전광훈은, 아, 자기가 이제, 극우 정치 운동을 해야 되는데, 도움이 되겠다라고 판단을 해서였는지, 이 변승우하고 손을 잡은 것 같아요, 느낌에. 변승우가 돈이 많아 보인단 말이죠. 그래도 뭐, 설마 돈이 오갔겠나 싶은데, 서울해화경찰서는 전광훈이가 변승우한테 돈을 받은 것으로 보고 있어요. 이게 무슨 얘기냐. 지금 변승우가 주요 교단으로부터 2단으로 낙인 찍혔습니다. 2단으로 낙인 찍히면 그 교회 나가면 안 돼. 2단을 추종하는 사람이 되거든. 그러니까 변승우로서는 자기가 정말 영업을 좀 확대를 해야 되는데 2단이라는 낙인이 박히니까 이거 할수 있는 게 없는 거예요. 
그래서 한기총에 자기하고 친한 전광훈이 대표회장이 됐단 말이야. 그래서 전광훈이 변승우는 이단 아닙니다, 여러분. 이렇게 또 판단을 해주면은 굉장히 도움이 되잖아요. 한기총에서 한국 개신교를 대표하는 한기총에서 나에 대해서 이단이 아니다라고 얘기한다. 그래서 이제 사실은 이득을 많이 보게 되는 거죠. 물론 요즘 누가 한기총에 대해서 권위를 인정합니까? 많은 그래도 어디 가서 얘기하기는 좋지. 한기총에서 나 이단 해제했다. 나를 이단이라고 하는 사람들은 뭘 모르고 하는 얘기다. 막 이런 이런 논리를 펼수 있는 거 아닙니까? 그런데 거기에 대가가 있었다는 거야. 대가가. 그러니까 이제 변승우가 전광훈한테 5억을 보냈다는 거예요. 5억을. 네. 경찰은 그렇게 보고 있습니다. 그런데 말이죠. 이렇게 또 변승우 씨가 돈을 보냈는데 이 가운데 돈 일부를 인마이 포켓했다는 거예요. 반스가. 네. 이에 대해서 이제 한기총은 신앙 종교적 범위의 헌금이다 이런 얘기를 합니다. 또 이런 식으로 해서 종교의 외피를 둘러가지고 어? 이러면은 경찰이 더 수사하기가 쉽지 않지. 예를 들어서 이걸 갖고 뇌물액으로 본다면은 이건 종교 탄압이다. 또 이런 식으로 논리를 만들어낼 수 있으니까. 그러니까 좀 한기총이나 이런 수구교회들은요. 아 이건 뭐 종교의 자유 운운하면서 종교의 자유 좋아하네. 종교의 자유가 범죄를 저질러도 되는 자유는 아니잖아요. 그죠? 예를 들어서 김용민이도 한국 기독교 장로의 전도사인데 어디 가서 사람을 팼어요. 날 잡아간다고 쳐봐. 아 이건 종교 탄압이다. 나의 종교 활동을 못하게 하는 이런 탄압이다. 이렇게 얘기하면 사람들이 다 비웃지. 그렇지 않아요? 명백한 뇌물입니다. 이게 사실이라면은 뇌물이에 뇌물. 대가성 있는 뇌물. 아 이렇게 해서 우리 반스 목사가 감옥에 가시는가 봅니다. 네 그래요. 변수가 <웃음> 그렇게 해서 들어갔군요. 몰랐습니다. 자, 여러분, 정말, 반스를 어떻게든 감옥에 집어 넣어야 이번 총선에서 공명선거가 가능하다. 저희는 이렇게 또 판단을 합니다. 아, 그리고, 반스가 주도하는 기독자유당 있잖아요. 거기서 비례대표 후보가 결정됐는데, 1번이 김승규라고, 김승규, 아시죠? 김승규. 전 법무부 장관. 극우 개신교 인사. 양승태 사돈. 2번이 누구냐? 2번. 장경동. 장경동이에요, 장경동. 네, 그래요. 장경동 씨, 뭔 일을 하고 싶어도 하지 마세요, 웬만하면. 저희 예의주시하고 있습니다. 우리 저, 장경동 씨, 선거법 잘 지키는지 안 지키는지 예의주시하고 있어요. 아, 반스 친구 장경동. 장경동을 기독자유당 2번인가로 이렇게 딱 했어요. 네. 장경동 국회의원을 볼 수가 있어요, 여러분. 자칫 잘못하면. 아, 자칫하면. 자칫 잘못하면이란 말은 취소하겠습니다. 자칫하면. 네. 자, 마치겠습니다, 여러분. 즐거운 명절 보내시고, 내일 박시영의 눈 공개 방송 없습니다, 여러분. 오해하지 마시고, 아직 차고 없으시고요. 저는 다음 주 화요일에 다시 뵙도록 하겠습니다. 다음 주간이 아마 용칼 마지막 주간이 아닐까 싶네요. 네. 자, 여러분, 어, 좋은 명절 보내세요. 감사합니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.